0: Ja men så där och ner på noll avsnitt 159. Jag Rami Lindblad sitter här på länk med Dan Nettedal. Kärna kärna. E, ingen David Olsson idag. Han väljer mjödet för oss den lilla rackaren. Men, <skratt> men... <skratt> ut och slida här. Ja men precis. Men fan vi har ju varit ut och slirat alla tre en sväng här nu. E, direkt hemkomna från en Norrlands sväng.
1: Men jäklar vad kul det var och vad bra det blev. Alltså vi hade ju bok, bokat upp ett sjukt tight schema eh, och vi rodde fan ihop allting vi hade hoppats på. Det levererar och medel till. Så sjukt, sjukt tacksam för alla som, men alla har ju varit så jävla schyssta. Eh, bjudit in oss till sina hem, gett oss grejer,
0: väntat på oss när vi har blivit sena. <laughs> och verkligen bjudit på sig själva, alltså... Ja men exakt, och fan vilken jävla God sampel av Liksom Norrbotten, Västerbotten, hardcore liksom, Som man har fått här Det har ju öppnat ögonen både för nya band Men också för Nya spelställen och liksom Eldsjälar som, som Driver på liksom i punk- och hardcore-svängen upp, Där uppe
1: Och för fördomen om att norrlänningar Skulle vara tystlåtna, den är ju för evigt Krossad, för, för fan vad alla har Snackat på, alltså Ja men shit alltså
0: vi har väl säkert ja, fem, oss 5-6 avsnitt i bagaget nu. När vi... Ja, vi
1: gjorde nio intervjuer på fyra dagar. <skratt> så det var ju hektiskt.
0: <skratt> det är sjukt man hör det Vi Det här kom sig ju lite av att vi för typ två år sedan fick ett mejl från Bastard. Där de skrev att de var peppade på att veta lite mer om Lulios hardcore-scen. Det är liksom en ganska osjungen historik där. Och vi vi var väl aspeppade från början tänkte att nu jävla gör vi det här. Och sen så kom ju pandemin. Och vi har ju fått skjuta på det här liksom. Fram och tillbaka. Men äntligen blev det av. Och ja, det är mycket nytt att ta in. Men också extremt kul att snacka med folk från Breach and Raced Fist och Drift Apart och Refused. Och alltså
1: ja, det var det. Sjukt Så det är mycket, mycket, mycket poddgodis i, i pipen. Närmsta avsnitten. Vi fick ju också sjukt bra feedback på Örebro-avsnittet. Anders och Matte var ju förträffliga gäster. och Det var ju ett av våra bättre avsnitt hittills skulle jag säga. Och vi fick ju med ganska många förfrågningar på... Om de här demospåren finns att få tag på. Vi spelar ju upp lite... Ja men... Rare-demo-prylar. Och faktum är att Anders har lagt upp. På Nasums sidan Under en. Ja men, det är väl en dold länk. Liksom som man inte når. Om man inte har tillgång. Så jag tänker att vi kan lägga upp. Den länken. I posten på Facebook. Så kan var och en gå in. Och ta del av det som finns digitaliserat. För det finns ju mycket. Jävla fina demos där alltså. Örebro hade är ju en magisk era som, som fortsätter att
0: ge. Och på tal om magiska eror, jag vet inte, det tror det var igår som Norna släppte sin nya platta va? Och idag ska de väl göra sitt första gig, om jag förstod det rätt. Vi tog ju ett långt snack med Thomas liljedal ex-album, om... Tiden i Breach om det nya bandet Norna. Luleås hardcore-scen på sent 80-tidigt 90. Nya bandet Norna, The All Wind, alltså. Det är högt och lågt. Mycket och Det blev fan nästan två timmar långt tror jag. Så att det är bara att ta en kaffe, luta dig tillbaka och insupa det som är mannen, myten, legenden, Thomas Liljedahl Uh, har vi något mer att säga Eller ska vi rulla intervjun Nej men jag tänker att vi Vi rullar så uh,
1: Så är vi tillbaka om två veckor igen Med något nytt nice nytt från Norrland
0: Ja men det blir bra. Har det gött tills dess Dan Och här kommer uh, Thomas
1: Peace out And here we go. Ja, Här sitter vi på The norden Tattoo i Luleå. Tillsammans med ingen mindre än Thomas Liljedal för detta halvbom. Sweet. Från band som Skimback, Superdong, Reach Out, Better Change, inte helt okända Breach, The Old Wind, Norna och kanske
2: några till. Jag hade ett projekt som heter Pistol Train. Väldigt kort var.
3: Det. Och, sen har
2: om många påtänkta som Center och ja. <laughs> jag, som sagt jag har knappt någon aning om det där
1: <laughs> ja, internetmins ja. ja sjukt kul 100 mil hemifrån vi har ju en jäkla massa frågor och vi ska försöka så det har skrivits väldigt mycket om, framförallt om breach gjort varit med på en hel del poddar men vi är ju också nyfikna på mycket gammalt gammalt grål och vårt mission med hela den här Norrlandssvängen är ju att försöka kanske gräva lite i Lulios lite osjångna hardcore-historia um, Umeå har ju representerats med filmer, dokumentärer, böcker, hur mycket som helst Men från Luleå så har det liksom, förutom musiken, varit så jäkla tyst och dåligt dokumenterat Men vi har ju sett att det har funnits Vissa likheter men också ganska mycket olikheter med ja, men en, en sån tydlig sak som att Refused Abenanda, superpolitiska, vegan straight edge. Bre Breach raised fist, inte lika straight edge, inte uttalat politiska heller. Jag fick... ja, men Kolla lite på, på ta ett grepp på Lulio nu och då. Vi börjar väl från allra första början egentligen, hur kom du in på det här med punk och hardcore?
2: Och alltså det här är långt tillbaka. Det här är 90 typ. Oklart, när men, men där någonstans. Det var jag. Varför kom jag in på det här? Alltså det var, jag lyssnade på hiphop. Jag är hiphopare från, alltså pojk. Hiphop, hårdrock, hiphop. så här, back and forth. Och så av någon anledning så kom jag över, det här kommer jag ihåg tydligt. En platta med ett band som heter Youth of Today. We're not i this alone, av skivan. Mm. Jag var helt, helt blown away- av den här skivan. Då tänkte jag, det här måste jag göra. Och så hade, men man hade så inga referenser till det där- för det var nytt, hela den här New York- core-scenen. Jag hade aldrig hört något liknande. Så tänkte man, hur gör man det här då? Då vi ihop några stycken- och startade Skrumback. Som mer blev kanske lite mer- så här svensk 70-talspunk. tals punk. Vad jag- Kristoffer Åström från bland annat Fireside. Och, ja, hans, hans egna sologrej. En kille som heter Christian Andersson. Han spelade även bas med Breach under senare året. Vi startade upp där på en fritidsgård på skolan i Luleå. Fällde punk. Efter ett tag kom Pelle Gunnefelt in. Käntnan. Sverige idag antar jag. Var väl därifrån det började. Alltså där och då, från den där Youth of Today-plattan, då var det liksom Det var den vägen Jag förstår Ja men Skumback är ju väldigt Beryktat, vi fick
1: ju ett utskick från En kanske kommande Svensk bok om Den svenska skatepunk-scenen ja, okay. På 90-talet, där står det ju Citat då Alla som är någorlunda insatta Är till exempel överens om att Skumback slash från Luleå Var ett av det viktigaste och, i inom parentes, bästa bandet från den svenska skatepunken. Och vi som är från Örebro och uppfodda med meningkollen att prata med dem och intervjua dem som av gånger. Vi vet ju hur extremt stora skumback Superdom fans de var. Med tatueringar, mm. covers ah, och det. säger ja. jämt liksom att ah, vi, träffade, vi, vi träffade dem på Skate SM 91 i juli Och när vi kom hem, då la vi ner våra svenska punkband som Charles Hårfager- Zeigman började köra
2: på engelska för att de ville vara skimback. Ja. ja, just det. Larsson, jag kommer ihåg att han upp med en skimback. tatuering <laughs> men, men det blev nog något helt annat. När, när, från Skrumback när, när Skimback blev superlång det var någon när Pelle kom in i bilden och Pelle och Kristoffer blev där och då ganska influerade av hela den här amerikanska skräckpunk-scenen. Och inte bara det utan lite sig emo-scenen, afghan-wigs och hela, hela den där Just so. genren och, och drog in det. Och då, det skapade liksom Superdome-soundet. Och ja, jag vet inte varför det blev var så stort. Men det var väl det var väl bra antar jag. Ja. Jaha, jag fick av Christopher. Han skickade allt vi har spelat in med Superdome. Så jag har det på datorn hemma. Produktionsmässigt är produktion det är kanske inte så roligt men... Men det är sväng ju då. Det är bra. Det går ju alldeles jävla, det går ju för fort bara. <går> 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 Men det är rejält välsinnat låt eller? Ja, faktiskt. Och, och liksom så här, jag tycker Kristoffer sjunger bra. Det är ganska melodiskt. Det är så. Spelar ni in med Göran på ehm... ah. nej, alltså Göran och Pelle Gunnarfält delade ju studio där eller de var i samma AB. Först hade de samma studio och sen hade en studio i ena hörnet och Pelle hade andra hörnet på ljuset. Ah. Och eftersom Pelle var med i bandet så var det naturligt att det var han som trackade oss Sen byggde ju även Pelle upp en liten studio i Hotlax. I, i, Hot Lux, i mm. Fredrik eh, Granberg och Stefan Granbergs Deras hem, deras gå på deras gård. Ah, okay. Bort i Piteå? Uh, ja, ute, oh, lite utanför Peter Hortlax. Det var där vi spelade in lite andra såhär, ja men Better Change-demon och... Mycket av de där grejerna är ju bara något man har kommit på en här. Han vill det här, spela in det här. Randy-grejerna var ju mycket demos, var mycket inspelat där. Mm. Men vad, vad fick ni inspirationen? Alltså det här
1: var ju, Hardcore var ju i princip helt okänt i Sverige. Vad, vad, vad fick ni tag på? Ja, men Utah Today eller de andra banden som, som influerade?
2: Oh, vad fan börjar man hitta all den där musiken?
1: Genom skateboarden?
2: Ja, det var nog genom, det, det måste ha varit skate på tror jag. För jag var ju kanske... Medan de andra var lite mer inne på skateboard-scenen, du vet, hela den och NoFX, Lagwagon, hela den där grejen. Så var jag nog med i New York Hardcore. Det var så här, Youth of Today, Gorilla Biscuit, Judge, Burn. Mm. Det, det var min grej. Även om det inte... De influenserna plockade kanske inte in så mycket i, i Superdom, utan det var min senare. Men för Superdom var ju, var ju bara skatepunk. Och det var nog Kristoffer och Pelle som skrev allt material till det också. Vad fan kom vi in på det där egentligen? Jag vet inte. För, för att... Men det måste ha varit skate. Hela den scenen. Jag kan inte tänka mig att det var någon annan. Nej.
3: Men är du liksom musikaliskt skolad från barnsben eller var det bara liksom du hörde ju så till dig Nu ska vi också plocka upp instrumenten och ja, göra det här liksom? Typ så var det,
2: jag är, aldrig, jag är inte skolad musiker Eller ja jag har, har utbildat mig trum, trummen mm. jag faktiskt Lång, Långt, klopp bak så gick jag inte trumskola så, där, men, så jag kan spela efter noter hemma Aldrig det. Nej. <laughs> jag spelar inte trumman nu, <laughs> men, men Så det var bara att man ville Fan, Det här är ju tufft. Ja, liksom. nu vi, 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 vi lär oss att spela musik. Liksom.
3: Men minst du första gången ni stod på scen?
2: Med... Jo, det gör jag. Eller jag gör jag det. <laughs> oh, jag kommer bara, jag tänker bara så här. När jag minns första spelning med. Bri eller ja, heter det, Jo, det heter Bridge, vi hette Bridge vi var en treåring. Första spelningen med skimmar. Men det måste ha varit. Någon gång början på, på 90-talet. På någon form av fritidsgård mm. i den här staden Det kan ha varit på Tunaskolan också. Eftersom det var där vi på det var där vi sen, sen är ju allt liksom ett, För det var ju gigs varje helg. Vi hade sånt utbyte med, med städerna runt omkring. Inte minst i Umeå, mm. men, och, och Så varje helg så var man ju någonstans och spelade. Det var liksom varje helg i flera år. Men första spelningen... Jag kom ihåg första spelningen med Breach. Men det här är ju något år efter. 90... Just det. 93
1: kanske. Men det, det ryktas som en, en inspelad SuperDong-LP.
2: Ja. Eller? Nej. Vi spelade, eller det blev ju en... Det, jo, fast den släpptes på en demo. Och inte alla låtar kom ah, okay. Och sen så tog stängen längre. Det hade nog kunnat bli... En fullängds-LP... Den sista demon vi gjorde... <skratt> ja det var, ens, det var inte ens en full demo. Vi spelade in en massa låtar och vi släppte några styckna, tror jag. På någon, jag tror två eller tre låtar hamnade på något. compilation-grejer. Och sen fanns det en massa annat inspelat också. Skulle bli, skulle, det var nog tänkt att det skulle bli ett album, men, men då började vi som glida isär. Och halva gängen ville så här Kristoffer och Pelle hade kommit in på emot quicksand-svängen. Och jag var inte alls speciellt intresserad av det jag ville spela HC. Så den rann ut i sanden. Men sen tror jag att vi pratade många år efter det om att vi borde spela in den här Men då var det som så här Det fan ska det Svårt att återskapa. Ja, jag ska aldrig kunna spela trummen på det där sättet. Jag är för gammal och trött. <laughs> men sen startade du en nytt band. Var det Richard. Ja, det, Reach Out var väl som egentligen inte mitt band. Jag blev tillfrågad att vara med. Alltså, under den tiden så var det så otroligt många band. Så man, det var ju enorm innaven. Alla spelar med alla. Och ja, men, Reach Out hade Trummis. Det var en kille som hette Pontus och en kille som hette, vad hette han och... Jag kommer inte ihåg var. Magnus. Magnus var med också. Han hamnade lite i Refused också där. Han spelade med, med oss också en stund. Kort stund. Med Breach. Och Reach Out visst, vi repade, tyckte det var kul. Gjorde några gigs, Sen gick man vidare till något annat. Det var ju så mm. det funkar. Liksom. Man... För det,
1: det finns en demo också
2: Det tror
3: jag nog att ja. ja, vi, vi fick ju den där playlisten på på Youtube
2: så här ett med oh, är man Reach Out med på Northcore också. Nej, väldigt det change Ja Jaha, okej. Okay. Säkert. <laughs> ja, jaha. All right. <laughs> ja, Men det vet jag att jag fick även fåm att Reach Out var med på det. Men det var inte då. Nej. vi har ju har ju
1: rotat lite och, och hittat en jättelång demos. Ja. som en kille har digitaliserat. Okej. Okay. Så tanken är ju att vi ska kunna klippa in lite snötta från olika, olika band. Kul, kul, Och även fast vi har ju liksom grävt ganska mycket inom svensk
2: 90-tals hardcore just ja. till typ, skitmycket av det här som är riktigt bra som jag aldrig talas om. Nej men alltså det finns ju mycket som helst. Reach Out var väl parallellt med mycket annat. Vi hade väl även så börjat starta upp Breach lite grann och, och som sagt man är på i mycket. Men jag tyckte Reach Out var ett roligt projekt. För jag tyckte Magnus Sjöng så jävla bra. bra. Och, och jag tyckte att de skulle coola låta Det här var då Earth Crisis första <coughs> plattade det liksom. Eller för att firestorm grejen mm. du vet nej. När det gick bort från det här Youth of Today-prylen- till, till att bli vad det blev då. Hela den här Straight Edge, lite mer metal.
4: Mm.
1: Ja. Ja, men vi såg ett YouTube-klipp från... Det kan ha varit Tuna skola med, Och sen Reach Out. Börja, alltså så sjukt mycket, Judge-intro... <laughs> Och så Magnus sitter på golvet, mm. helt stilla, på, nu, nu kommer han liksom explodera och döda stället. Han sitter hela, hela <laughs> introet, mm. sen kör ni ett eget instrumentalt intro, han sitter kvar. Sen, till, till aldrig vid tredje låten, mm. då kommer Men med så jävla bra röst alltså.
2: Ja, jag kommer ihåg hans knep för att få den där rösten också. Han låter lite bilpåsar, för då fick han en perfekt... Slam. Bilar, Algrens bilar Sen var det kanske inte täckt Det har man ju upptäckt på den tiden så. Sen när man har så har man ju fått tänka lite mer tekniskt På vad man gör med sin röst Och där var vi ju inte då utan Det var ett gig, som var ett paj Trasigt, man skrek ju liksom Just det, det var inte snabbt om någon någon no, uppvärmning och oh, hela den där grejen Tänka på tekniken och hur man andas Och ah,
3: nej, nej, precis Som man måste när man är ute i 35 dagar i ja, Just det Men det är också en annan sak som vi har märkt att I Luleåscenen så var det ju ganska blandat På spelningarna i form av olika typer Av eh, musik Alltså dödsmetall Hardcore, punk Krust liksom. liksom
2: Pop ja. Ja, men precis. Ja, och Bear Quartet och Bergkvartett. Det var på samma gigs liksom. Kommer ihåg vi gjorde ett stort gig i jul juldag eller annan dag. i stor sporthall i vi det, det var en tid då, det, då man slutade spela i sin hemstad. Men då blev det som att nu ska jag boka så Det var någon som bokade upp det. Då var det Fireside in och vi. breach Så det var alltid en salig blandning. Mm. Gjorde även något jättestort ja, sporthallsgig här med. Bridge. DJ Mendes. <laughs> Vad Så jag tror inte att det var här i Luleå var det inte lika viktigt som det var i Luleå. Det, det var inte lika liksom, enkelspårigt. Men var det 600 personer på fritidsgård här också? Ja, visst. Det kunde det vara. Fredag och lördag.
4: Mm.
2: Om de tog in så mycket folk. Mm. Så det var... Det, det. var. Även om det inte var lika så där? Umeå mm. var Helt galet. Men, men det var mycket även här.
1: Bör då? För det har ju lyfts fram av många som en av de bästa demos från den tiden. Jag vet att David Sandström till exempel brukar prata om det, det här. Det, mm. det här var det bästa från den tiden. Men det är väldigt okänt band. Jag var med om två låtar på Northcore-samlingen Och det finns en demokassett som... <coughs> Ja, men som finns på, på Youtube. Mm. Uh, men vi träffade Dennis Luxén här för några dagar sedan. Och han är ju liksom lite av en kalenderbitare. Mm. Men inte ens han visste vilka som spelade i Change. det Change. Vad var mm. du och, och Pelle.
2: Det var jag, Pelle, Fredrik Granberg. Jaha. Mm. Undrar om inte Kristoffer var med på ett tag också. Okay. Men det var på grund av botten var det Pelles mm. idé. Jag kommer ihåg när han bodde i här du, Det var hos hans far där han satt och skrev de här låtarna.
1: Så han behövde få ut, ut lite hård. Det var något som han ville göra. Ja, ja
2: exakt. <laughs> och, och så blev det att... Och vi spelade in demon i Fredrik Granbergs hem i Hortlax. I studion som Pelle hade byggt upp. Mm. Typ studio. Ja, Pelle Fredrik. Tropeller spelade basen också. Om det inte var Kristoffersson.
1: Under pseudonymer. Chaknagabo. Ja, ja. Varför vet jag. Men, men det var
2: ju där som jag sa tidigare. Vi kunde komma på. bara. Ska vi starta ett band? Vi spelar det här. Och så gjorde vi några låtar. Och så spelar man in det och släpper man det på en dem. Och sen gick man, gick man vidare. Ja. Det kunde ju vara... Tre band i veckan. Man hade.
1: <laughs> Men var det, det var andra sånger på de
2: låtarna. På Better Change. Ja. Jag tror det var Magnus ja, som sjökte. Ja, de på säger det. Mm.
4: Mm. Mm. Mm.
2: Faktiskt. För där var det inte så noga och liksom <clears throat> vem som gjorde vad. Nej okay.
1: Vem sjöng? Var Kristoffer som sjöng på de andra?
2: På de tidigare Better Change? Ja. Nej, det var jag.
1: Det var du? Ja, ja. okej.
2: Okay. Så, men det var inte så noga vem som gjorde vad. Vem har tid idag på att göra det här? Liksom? Mm.
1: Kunde du lera gitarr på det? Eh,
2: hjälplöst. Som idag. Alltså, <laughs> jag, jag är absolut ingen duktig gitarrist. Jag, är, jag, är, jag kan tycka att jag kanske är bra på att skriva musik. Men, men jag är ingen duktig gitarrist på det. Så visst, jag kan mina pentatonikskador. Sådär, men... men
1: men du är självförsörjande om du behöver göra en hcd dem Ja. säga. Ja. <laughs> den
2: plattan som, som jag släppte 2014, där när jag spelade in helt själv. Mm -hmm. faktiskt. Och där märker man i mina begränsningar. Framförallt när jag kommer till bas. Det är ett instrument som jag säger: Man tänker att Fan, hur svårt kan det vara. Mm. <laughs> Men det är hela liksom batteriet i det. Är du vet, basist och trummis. Trummorna kunde jag liksom hantera, för jag har alltid spelat Men där var, märkte jag verkligen mina begränsningar. Så har jag en kompis härifrån stan som är otroligt duktig itarist, som hjälpte mig med lite skriva lite arpeggios och pålägg på Dalvinplattan. Men jag vet att jag spelade in det själv. Mm. Cool. Nej, men det är sant. Better Change fick någon form av sådär,
4: wow,
2: vad är här? Och vi märkte väl det lite grann. även om det inte la någon stor vikt i. det. var bara en grej vi gjorde en här. och sen gick man vidare till någon annan. Och det var där jag trodde att vi kom på att vi ska nog bara vara lite hemliga med det här. Därav, aliasen. Ja. Så. Och så släpptes den och den lyssnades på och sen Sen de var det något nytt liksom.
1: Och det var Bridge, den nya...
2: Nej, det att, nej, man... men det, det, super, det var superdom som när vi delade på superdom så blev ah, det Ja, det, det var, de fanns parallellt. Ja, ja. Okej,
1: okay, jag förstår.
2: Det är alla band fanns parallellt som jag sa innan var enorm Vi hoppade med vi hade så många projekt igång samtidigt och, och, och det var väl superång när vi var som när vi spelade som mest med superdom, då kunde man ha någon så här reach out gig där och, förband och till sig själv. Ja, typ en mm. sån alltså. Och så eh, när vi var typ etablerade skatepunk, liksom ett skatepunkband och spelade mycket och det började ta lite fart och sådär. Då och då vi lite grann på varandra och på det vi gjorde. Kristoffer och Pelle ville spela, spela quicksand och, och jag ville göra något annat. Så då, då blev det vi, så här. Två par två par
3: blev det de här, alltså på den tiden så var det ju många band, som, i alla fall Millen och sådär, som gjorde 100 datumspelningar inom Sverige. Liksom. Alltså så här: ja. tre fritidsgårdar där och vidare till nästa stad och så. Här. Gjorde ni det här med också?
2: Jo, det gjorde vi. Det gjorde vi. Även om vi höll oss ganska mycket uppe i norr, men sista året där, då var det nog hela Sverige. Mm. Fritidsskådar, fredag eller lördag. Det gjorde vi även med min breach, jag kommer ihåg. Prata med Per om det. Vi hade ett, under ett års tid Så spelade vi varje hel Bara ja, i Sverige I ett års tid varje hel Man helgande på ett år? Ja, 50. 50. 50. ja 50. Och det kunde ju vara allt från en fritidsgård Till en klubb Till en, ja, en aula eller vad som helst
3: Och samtidigt då som ni gick i Plugget i veckorna då eller jobba, eller? Ja,
2: då hade vi nog kanske hamnat i jobb ja. jag, Allihopa och de bodde i Stockholm och jag bodde här uppe. Just det. Vi flyttar ju alla ner till Stockholm på grund av det logistiska. För då börjar vi ha så mycket gigs med bridge att Det är hundra mil extra om man mm. bor här uppe. Så då, då flyttar vi alla, alla ner och så gjorde ju det där året. Och det var en massa annat där. Och vi hade replokalerna. Hade vi spelade ju in, in musik där. Och man, sen blev jag leds så jag flyttade upp igen. Eller leds. Jag blev... Jag, kom på, jag fick höra att jag skulle bli far. Och då var det så här. Min sons mor ville bo här uppe. Så då, ja, då dog mm. ja. Och de andra blev kvar. Mm. Än idag. Alla.
4: Så
1: Bridge då? <coughs> Bildat 93?
2: Ja, ish. 94 släppte vi första miniserien Outlines.
1: Det 93. Redan. Kalla redan var ju
2: 92. Okej, okay, ja. Och då var vi bara en trio med helt. Då var det jag och när vi var fyra pers. Jag, Christian Andersson som följde med en bra, in, en bra bit in i, i, i Breach Och så var det en, en kille som hette Jan Westerberg och Erik Karlsson på här. De hade före Breach så hade de ett punkband som hette Näckens lerunga.
1: Ah, Okej, okay, ja det var, jag var, var det. När vi om det, mm. ja.
2: Då, de var jävligt inne på så strebärspulken. Mm. Liksom. Så när, när vi delade på Superdom. Då, vi var ju alla vänner. Då, då, det var då jag hockade upp med. Jag och Christian vi gick från Superdom. Och så tänkte vi vill vi ville göra något annat. Och då plockade vi upp även Jan och Erik från Eckens okay. Så det var första breach-sättningen. Ah. Oh. Sen Anders försvann... Eller ja, inte Anders. Eh, Jan försvann, Erik var kvar eh, fan blev det? Anders och Niklas Anders kom in först och sen kom Niklas och trummisar har ju varit lite fram och tillbaka Per och Thomas Båda Gejo, Perkovic har varit med ja, Hur många trummisar ja Tre Pelle Gunnefelt har spelat på någonting nu trummisar också när ingen annan kunde.
4: Okay.
1: Ja. För Bre breach måste släpptes ju av Burning Heart på den här Signed for Life-demosamlingen. Ja,
2: just jag det. Mm. Mm. Um, so de det lån... var då den första sättningen. Menligtvis ja. ja. att vi hade plockat in Anders då och jag hade slutat spela gitarr. För jag spelade gitarr och själv först. Börjar, ja. Ja. Men hur kom ni i kontakt med Burning Heart? Ja... Var det, det var... de som sökte upp er? Nej, no. eller hur var det egentligen? Men det var ju hela den där skatepunkeraren och alla kände alla. Och, liksom, och det var de som, man skickade runt demos. om det var de som kom i kontakt med oss, eller tvärtom, det vet jag inte. Jag tror att de hade lite koll på den här superdomssängen. Och, och vad som hände av oss andra efter det.
4: Mm.
2: Börringhart var ju the shit liksom då, det var ju... Jag menar alla andra små och alla de här de hade ju som ingen, de hade ju inte alls den det går inte alls den magnituden som som Burning Heart lyckades skapa. Nej
1: mm. mm. ja, för då, så, när man tänker på, på det man liksom att ja, det man kassett ska sälja få dra uppmärksamhet till bandet, man ska kanske få ett skivkontrakt Bridge det var helt svart. Ja. tänker Metallica gjorde det på sin femte platta, Beatles gjorde sitt White Album men det är, ganska, det är lite annan mentalitet om man gör en, en... Det är ett statement, liksom, att det här är något annat.
2: Men jag tror att många av oss var lite så här... Det, det var ju så jävla mycket image där och då också. Hela den här straight edge här, Det var ju så mycket, otroligt mycket image och, och hela den här politiska grejen och, och liksom... Jag tror att vi var, vi var... Några av oss var lite anti det där. Och, och det... Jag tror att det är ganska mycket det som skiljer Umeå-scenen från Luleå-scenen. Vi var med så här ett så här från, från arbetarklassen som, som vet, ville dricka röda in och spela, spela äkta och vara äkta. Liksom. Och, och Image var, var inte så... Vad vi hade fått för, för tröja av braller på oss. Det var... Även om vi kanske föll in där så... Så var vi nog, ville vi nog vara ganska emot det.
4: Varsågod.
2: Därav kanske ett svart omslag på Det ja. demo i, i hela den här... Liksom. Nej,
1: för det känns ju lite kontraproduktivt. Ja,
2: jo, jo. men, <laughs> men det, har, det har vi alltid varit. Alltså, ja. Samma med Breach. Jag, jag, jag fick en... Eh, gjorde en split i årtal, fråga mig inte. Det är, alltid, det är en del av den här resan som är ganska suddig. Men vi eh, gjorde en split med ett band som heter... Regression. Regression, och då var det så här på baksidan stod det ett e-mail från Luger, vårt management till bolaget Skip the Breach Lyrics. <laughs> <laughs> Och jag har, det har jag alltid varit, inte emot men det har inte varit så noga för mig att ha texter med på ett album. Jag tycker att det har varit ganska o, Alltså egentligen... Jag tycker inte att det har varit nödvändigt för, för fansen att läsa mina texter. Det är ju det mina. Mm. Äh,
1: Demon är ju liksom... Det är ju så, såklart en... Jag kan kanske innan mot vad Breach kommer att bli senare. Men det är fortfarande väldigt unikt redan från start. Vad hade det egentligen för influenser på den tiden?
2: Alltså då hade vi så vi hade så breda influenser till skillnad från de som kanske startade upp band i U. Vi lyssnade mycket på. alltså jag var inne på New York hardcore scenen och det var kanske lite skatepunk influenser kvar. Sen hade vi mycket inspiration från Chicago scenen, Shellac, Kiss, Lissa, liksom Sonic Youth. Vi hade väldigt breda. Vi lyssnade på, på väldigt mm. mycket Och jag tror att alla de här grejerna Det kan man framförallt höra i tidiga Breachplattorna Mycket av den här Chicago Inspirationen
1: Ja vi lyssnade mest på dem Chicago, Scrooge and Weaselpunk Paintboy
2: Nej men det har man yeah, med så här Steve Albini uh, vibe will... över Liksom de tidiga prylarna Han gjorde Jag vet att Christian Christoffer Pelle Var sjukt inne på på de grejerna.
1: Aha. Ja det är ju intressant man alltså.
2: Ja. Medan jag kanske inte visste. Jag diggade Jesus Lizard och Shellac. Men kanske inte. Jag slog heller på en, en, en Janskplatta. Mm. Eller ja, någonting annat. Varför så så, så... Ja, det blev så unikt. Eller unikt vet jag inte. Men. men... Som många tycker att det var före sin tid och bla bla. bla. Det var nog för att vi hade så, så, så brett spridda influenser. Alla i bandet, Och ingen hade... Vi så hade så inget ströst. problem med det liksom. Nej, exakt. Det var ganska så, här, Sure, du vet, vi kör på det. Känns det bra. Så. Och den, Men... den demon, den är aldrig återsläppt va? Nej.
3: Hur, hur många kopior gjorde ni från början? Ingen aning.
2: Ingen aning.
1: Det var ingen nummerering
2: liksom. Nej, Nej. det för ju också.
1: <laughs> Första miniseden då, Outlines. Knyter ju an lite till din passion för graffiti. Och jag har ju varit och kollat på utställningen 100 meter graffiti på Norrbottens museum idag. Mm. Och sett gamla pieces som folk ur hardcore-scenen bland annat du har gjort berätta lite om graffiti och liksom, ja, riskera liv och läm och
2: ekonomi för att uttrycka, uttrycka sig ja. i konstformen. Alltså, Graffitin var ju liksom parallellt med musiken för jag. Alltså, när jag själv kom in på de jag målade med här i Lule. Vi alla var ju liksom. Vi älskade musik och det var allt från så här. Mycket punk, mycket bad brains och. Och ja, en av killarna som jag målar med, det var ju hans han har gjort alla breach-umslagen nu till exempel. Ja, yeah. mm. ja. Där kanske lite graffiti-influenserna. Jag och han var liksom på samma linje och... vi stod och målade i tunnlar och lyssnade på punk. Var jag lurar. Det var Det det var det gick hand i hand där. där. Också en annan ganska intressant grej. Vi stod jag och mina graffiti och Pelle... <laughs> Som jag sa, vi startade upp ett band en dag, det dagen efter. Vi gjorde, vi, vi, vi startade ett band som hette Blandad. Och det var det var för att en, en, en skatepoolare till oss härifrån, han, han hade sett ett kassettband som det stod blandad på. Och han var, vad fan är det där för band? Det där ville Och sen hade han slagit på det och så tyckte han det var skitbra. Fan, det bandet Blandad. Det var bra band. Och startade vi upp blandad och så hade vi typ så här bad Brains sloggan vi, vi snodde den ripparen och gjorde blandad. Eller om det var en DMC-logga, jag kom. till. Och jag, Pelle och så var det en här APR som, eh, han skulle spela bas här. Han hade rört ett instrument i hela sitt liv. Liksom. Och, så, och så la vi ner det dagen efter. Men musiken och, och, och graffitin gick väldigt handig han Hela tiden där. Och sen så Sen blev det väl mer att, att, att man är på mer med musiken än graffiti. Jag nu för tiden målar jag inte mycket, det är länge sedan. Mm.
1: Men nu, du tatuerar du Anders? Ja,
2: jo. det är. Nej,
1: ja. I men kul för vi, så, vi såg vi det står ju i, i liksom i credits på skivan Slak och Punk och det är så att vi var Ja, <laughs> precis. Var är du och Pierre eller? Ja Pierre. Okay. Uh -huh.
2: Jag är fortfarande slak. Jag är fortfarande panka. <laughs> sista, sista gången jag skrev det, det är nog väldigt länge sedan. Jag kan inte ens komma ihåg när jag målade sist. Jo, oh, det var någon, någon, en sommar, ett lagligt plank här i Luleå, 6, 7, 8 år sedan.
3: Ja, men vi funderar funderade på om vi skulle åka runt och kolla lite efter de där taggsen här i stan. Men vi visste inte riktigt vart vi skulle
2: börja. Var det liksom något speciellt ställe som ni... Ja, alltså här, här under bron här, okay. det är ett riktigt sånt här, här ställe, men det här med grafen, det har ju kommit upp så, så mycket, alltså en helt annan graf generation mm. efter oss, som är helt galna, som målar med och ordnar och tyngre och bättre än vad vi någonsin gjorde. Mm. Vi var de första. Ja, du ser, kolla. <laughs> Ja, det där är ju där under. Ja. Så jag kommer inte ens ihåg alla målningar som är gjorde nu. Ja, men om man ska prata lite mer
3: om outlines då, jag tänker på hur alltså, märkte ni av att det började ta fart där efter att ni hamnade på Burning Heart och liksom släppte den plattan och kunde börja turnera
2: mer och mer eller? Ja men då var ju hela den scenen, KC hade ju bara exploderat. Tack vare Norrland ska jag vilja säga. Det fanns ju lite grann södra men det var inte... Det, det kom väl lite så eftersläpande. Alla de andra banden som hamnade på Gunninghardt. Men det var ju bara följa med The Ride mm. från och vänster. Från outlands och Då hade lite andra influenser kom in också. Då var det lite mer sådana. Eller då outlands plattan Då var det mer sådana här. HC, New York HC. De andra influenserna. När Breach blev något helt annat. Tycker men det det är, ja, de, de, de tycker det är för app för varje
1: släpp? så kommer ju Friction och den är ju jävligt... Det är ju ytterligare sand. Ja. Väldigt hårt, mörkt. Och det är ändå bara... Alltså, Okej,
3: okay, eh, Outlines kanske är inspelad 93 släppt 94. Men, mm. men nästa platta det är bara ett år emellan. Mm. Och ändå utveckla...
2: Ändå, jag tror att vi hade samma tanke när det kom till låtskriveri men vi hade något, då hade jag jag var helt <skratt> såld på death metal. Jag lyssnade bara på death metal. Alltså, jag vi spelar in den i Sunlight. Jag Vi spelar in den med Fred, Fred Aspie från Dismember. Ja, jag vill ha det här, jag vill ha det här jävla du vet totalt skopade det ljudet som alla som antog och det ja, ha en tårna på hjärnan mm. liksom, Täppa fast en 5 på skinnen. när klicka skulle klicka, <skratt> Det skulle vara då vill jag ha det sanna. Och då blev det där därför Friction låter så. Med våra så här, Earth-crisis-influenser samtidigt. Så, så det skrev ganska, ganska mycket mättad. på Friction? Ja. Jo, jag skrev. Jag skrev nog allt typ av allt material på Friction och även jag skrev nog en stor del av ett God plattan också. Mm. Även om, om Anders hade, hade väldigt Stor del i den också att göra. Men någonting Alltså från
1: Friction till Itzmigal Så måste det ju ha, ha hänt någonting hemskt v Hur tänkte ni liksom Vad ville ni uppnå När ni börjar skriva
2: itsmigal? Ja men då hade vi nog Då, då hade vi nog börjat som Segla iväg från den här uh, HC-världen lite grann Och vi hade breddat Våran musikinfluenser Väldigt mycket det är framförallt där man kan höra influenser från som jag sa tidigare Chicago-scenen och och, och och liksom annan typ av rock. Jag tror jag hörde liksom slint plattan första gången då. Och där tog nog mycket Anders överskrivandet. Jag höll mig till texterna då. Ja. Jag fick fram att det hade varit på tour med Neurosis. Det var 90. Det var ja det var, det var 98 det var 98
1: på den nästa plattan
2: ja, då hade vi nog släppt Venom. men här, tillbaka till Per Ja, på It's Miguel. ja han producerar ju den plattan och för fan vad jag bråkar med hon om det för han ville ju ha liksom ett han ska ju experimentera med det där. Jag var inte alls inne på det. Han ska låta så platt och torrt som möjligt. Ska, vi ska stämma upp gitarrerna. Inga effekter på någonting. Och jag, fatt, jag, jag, jag fattar inte vad han är på med. Det var så många gånger jag bara sa. Fuck you, jag drar ifrån. Jag vill inte att det ska låta så här.
4: Mm.
2: Men han är, ju, han är ju han. Han gör ju det han vill.
1: Det var han som gick segrande.
2: Ja, verkligen. För det är ju... Det är väldigt speciellt. Ja, och så jag kommer ihåg att, han så här, att vi, vi trackade en låt. Han drog ut den lyssnaren på en kassettradio. Det lät för jävligt, tyckte jag. Och han var yes! Så. <laughs> Men, så där var det ganska mycket du vet, bråk. Okay. Och det var så roligt, jag fattar det. Jag känner ju han väldigt bra. Och Pelle kunde ju vara lite så här... Jag har aldrig haft något problem att komma överens med Pelle. För jag känner, vi känner ju varandra och vi vet att vi ska tas. Men jag har ju hört många som har väldigt, haft stor, stora problem med att vara runt han på grund av hans sätt. Och han sa det också. För bara för något år sedan så hörde jag att han i en intervju när han hade spelat in Highs sista platta. Och då sa han det, det bästa, det bästa sättet att få ett band och göra en svinbra platta det är att få dem att bråka som fan.
4: <laughs> mm.
2: Det där är du <laughs> och, och så han eh, Skitjobbig Vi spelar in den i en liten studio På Kärolsgatan På Söderman Rubbadubb heter den. Ja här ska vi höra det Varför vet jag inte men nu säger jag efterhand så har jag förstått det. Han är ju inte unikum liksom. Jo. Fan vad hård platta och bara stämma upp gitarrerna istället för att stämma ner dem.
4: Ja.
2: Totalt tort. Ta bort alla effekter. Vet du, det blir så jävla hårt så att man vet vart man ska ta vägen. Men där och då tyckte jag var skit.
4: Mm.
2: Ja, spännande.
1: Men alltså det, det är ju rena noise-partier. Hade ni börjat vissna på annan noise
2: -musik? Nej, men där kommer ju alla våra Sonic youth Influenser. <kör> ah, och hela den här ja men liksom pop pop grej, ja. vi var så många många var influerade av, ja, det, det, av indie, indie poppen liksom. jag kan liksom inte göra den
1: kopplingen mentalt för jag har också läst bara, nej men man hör tydligt himker sin liksom i ett mm. smigar och det jag gör jag inte, jag hör liksom någon japansk tortyrmusik <laughs>
2: Ja, men Jag kan nog höra himkursin och mycket annat. För det var, det var ju Anders och det var ju... Erik var fortfarande med på den inspelningen. Men Anders hade nog... Eller var han det? Jo,
3: det var han. Men det, det måste ha känts lite tufft att åka och supporten en sån som man där och då inte... eller det var men, när man såg publiken. Så jo, cool. nej, men
2: ändå inte, alltså missförstå mig inte. Jag gillade låtmaterial. Jag tyckte mm. låtmaterialet var jävligt. Jag tyckte bara att produktionen på plattan var skit. Sen att framföra en live. Då blir det ju fett som helst. Mm. så det, det var bara kul. Vi spelade mycket på den här skivan också. Mm. den och den och plattan turnerade vi väldigt mycket på. Och, ja, men, men just, jag kommer studio och Jag har all, aldrig gillat studion Det har varit fan psykiskt påfrestande för mig Det har bara varit ett ont måste Även när ni
3: kliver, kliver in i sunlight Jag tänker, om du var helt uppe i den typen av döds Och får in foten där liksom alltså. ja
2: men, jo, men ändå Men det hade nog att göra med mina egna prestationer Då var ju låtmaterialet färdigt Och det var nog ah, mycket okay. så där, mina egna Och deadlines så och... Nu måste fixa det här, där och då. Jag vill liksom bara supa och härja. Mm. Spela punk. Ja. <laughs> och så kan man prestera ja, plötsligt. Ja, det ja, ja. Var, det, jag tror nog att vi alla det var lite det som var, blev lite våran clash i bandet också. För Anders han började mer och mer inte tycka om turnerande men han älskade att skriva musik och sitta och leta i dagar efter ryska plugins liksom. Det var hans grej, medan jag var tvärtom i studio och jag var Så vi hade det var väldigt spretigt där av vad vi ville och vad vi. Och det blev ja, det blev som Det blev.
1: Men jag tänker i styr. Man hör egentligen en skillnad från de gamla plattorna och framåt nu, liksom din sångstil... Förut var det en mer traditionell hardcore sång, det är lite utdraget på sista, liksom. men nu är det ju avgrunden, liksom hela tiden. Har du ändrat
2: tekniken? Alltså, jag har, ja, alltså, ibland kanske jag väl tänkte att ja, men nu ska jag försöka göra något mer dynamiskt här. Nu ska det vara liksom, nu ska man ha en melodi, Det är ja. det jag gör. Och sen när jag kom in på... Jag menar, jag är ju influenser när det kommer till sång. Jag tycker att världens bästa sångare är Scott, Scott Kelly från Nerosis. Och han har ingen högt pitchat skrik. Han ryter bara. Han pratar ju bara.
4: Mm.
2: Och jag blir ju rädd varje gång jag har. Det är så enormt jävla farligt. Jag tänkte att det här, här hit vill jag. Så då tar han en min pitch lite grann. Och så prövar jag det här. Ah, kände det kändes inte riktigt bra Sen var det också att jag började komma in på det här att jag måste tänka på hur jag sjunger och jag är sångpedagog och jag med mig andas rätt här och, och där automatiskt så blev det att jag började använda stämbanden mindre började liksom använda mm. magen och luft med vilket ändrade min sångstil lite också så det var mer att för att den ska hålla så måste den mm. låta lite annorlunda du kan inte trycka på som du har gjort ska du, jag menar Ska du skrika tekniskt bra så ska det inte vara högre än en jäspning man trycker på.
4: Okay.
2: Så mycket ska man trycka. Mm. För det låter ju som att du sjunger väldigt starkt. Ja, men det gör jag nog fram till kollapsplattan. Okej. Okay. Typ. om kanske hade börjat den det där lite grann. Så det var både så här att jag ville kanske medvetet få in lite mer dynamik i det. Plus att jag började tänka på... På att min röst inte skulle gå sönder, att jag inte skulle gilla mig. Och det, det gjorde nog en liten förändring i också. Nu har jag ju. Nu vet jag vad jag har min röst idag. Och, och jag skriver musiken efter min röst. Eller liksom, visst, nu, okej, okay, vi droppar ner till A för där har jag en perfekt harmoni med min röst. Jag försöker inte anpassa mig. Efter, utan jag är det. Jag är. Och, och har en helt annan sångteknik idag än vad jag, vad jag hade då.
4: Mm.
2: Nu är det jäspningar. Och så låter man mycket av effekterna göra.
1: istället. Det. Ja, ungefär här så hade jag börjat jobba på Burning Heart mailorden Okej. Okay, ja. eh, och sålde skivor högt till lågt. Och Nästan den vanligaste frågan Som vi fick som vi aldrig kunde svara på Var ju Jag älskar Breach Jag vill rekommendera någonting som låter likadant Och det kunde vi Vi hade liksom ingen svar på den frågan Nej. Och jag vet Jävligt många av mina kompisar men Absolut närmsta kompisar Och bandpolare har ju varit sådana S Så sjukt stora Breach fans Alltså det var ju en Oh. Samtidigt som jag vet att, att Breach ofta lyftes upp Som exempel på Burnhard Om det någon gång var Att det kändes som att De gjorde någonting som var lite Sellout Då kunde de alltid ta fram det här Bridge. Okay. De bara, uh -huh. ja, men Breach De säljer skitdåligt <laughs> Men vi älskar dem Och vi, är, vi jobbar med dem i alla fall Så då är det okej okay att vi vet,
4: Kopplar på det uh -huh. lite så
2: här. Men det var ju lite det som var coolt med Burning Heart för jag kommer ihåg att vi skickar någon master till till Bams. Han fattar ingenting. Vad fan är det här? Men coolt. Vi kör. Ja. Vi fick göra vad vi ville. Och vi gjorde verkligen det också. Vi har jag tror det är därför jag har aldrig förstått om man ska älska det. Jag har aldrig förstått den här storheten i Breach. Man kanske blir hemmablind eller vad det heter. Men jag tror just att vi inte vi skrev den musiken vi ville. Med de influenser vi ville. Vi gjorde vad vi ville när vi ville. Och inte liksom följde. vi hoppade inte in i ledet och följde efter. Och det var därför det kanske... Folk kanske tycker att det var lite före sin tid. Och jag menar, kollapsplattan med Breach. Det var ingen som fattade den från början. Inte ens jag heller. Det är bara ett experiment. Det var, det var Anders och Per som började jämma ihop ute i skogen. liksom Med par percussion trummor. Och... Men det var ändå... Vi har alltid gjort vad, vad vi har velat och jag tror det är det som har blivit det unika med ja. Plus att Burning Heart som är mitt uppe i hela den här grejen liksom bara släpper in oss och bara, fan nej, gör vad det gör. Så, så det, det är några andra enda som jag har som jag aldrig har varit med om att de försöker styra en på något sätt.
3: Är det neurosis turnian från där slutet av 90-talet som är
2: Highlighten från här turnerande Eller vad skulle du säga För mig är det, det Verkligen för det var så sjukt intensivt Under en lång period Och det var så väldigt inspirerande också Jag tror att vi blev så Vi blev så tajta Som, som musiker Och liksom live musiker Och vi skapade hela vår identitet där Känns det som Så för mig var det Det är en highlight i, I alla fall det och plus att jag fick turnera med mina idoler. Liksom. var mm. Jag stod 30 dagar och bara gapade varje dag. Jag bombade ett av deras krig under hela den turnéen. Mm. Det, det var som, det, det gav som så mycket känsla. De förmedlar så jävla mycket känsla i det här. och jag, jag blev så otroligt påverkad av Jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Men jag tänkte så här, det, så här vill jag alltid känna mig och den här känslan vill jag också förmedla.
4: Mm. Ja,
1: det var sjuk, sjukt mäktigt band Men det var, var en breach neurosis
2: fem veckor i USA. Ja. Nej, Europa. Europa. Ja. Okej, okay. inte USA. Vi har, nice. vi har aldrig turnerat i USA. Vi har tackat nej till många turneringar. Mm. Right. Däremot Och det var väl en, det var väl ett tecken på att vi hade liksom att det, det var, ja, slutet början på slutet. Mm. Man bara säger nej. Vi... Och jag har fått höra så mycket konstiga anekdoter. Vi gjorde ett showcase-gig i Köln. Relapse var där för de ville signa oss. Och vi bara fuckade upp det. Eller inte spelningen, men efteråt. Vi, du vet, vi satt i lågen och de försökte ha ett möte med oss. Anders och Niklas, de slogs <laughs> över någonting. Jag var... Jag var någon annanstans i stan. Jag, jag var inte där i alla fall. Men och... det var Niklas och Per som slogs. Anders satt så här med handen för ansiktet vi borde. Och bara sköka på relapskillarna killarna satt där. De bara. Okej okay, guys. Uh, we're out.
4: Så. Mm. Jag förstår.
2: För det, vi, vi skedde som i det. Vi skiter över det här liksom. Mm. Okej, okay, nu släpper vi av den här Fine, ja men kul. Men vi tänker, vi, det var inte så att vi ambitionerna var inte vi, de var inte riktigt där då. Sen var det ju tungt då att gå iväg från det. Jag kommer ihåg att jag var skitdeppig över Niklas också. För Anders var det nog bara skönt. För det var ganska dysfunktionellt sista tiden. Ja, Niklas, vi, kunde, vi var ju som... Vi fick höra det någon gång. Att ni som beståndsdelar i en atombomb... Om man bara håller i det isär... Då får folk nog... Du vet, ihop. Mm. då exploderar allting. Och det var nog mycket så. Och Anders liksom fick... Bära allt det där. Och alla andra runt omkring. Så det var nog... Det var, han, för han var det nog... Lätt, en lättnande.
1: Men ändå var det Niklas som du gick vidare
2: med? Jo, vi har alltid... Alltså... Vi har inte sett problemet i det hela. Men jag och Niklas alltid skriver musik ihop väldigt bra. Niklas är för mig är han den, den ultimata låtskrivaren. Hans idéer är så sjukt unika och jag fattar inte var han kommer ifrån, den här människan. Men, och, och vi har kompletterat varandra väldigt bra i vårt låtskrivning. Sen har det inte alltid funkat på, på liksom... Vi har ju varit stökiga, både jag och han. Liksom. Det är kaos och det är svårt att få ihop någonting då. Sista åren. Eller sista årtiondet mm. Eller vad nu är.
1: Men man kan se... Eller, på Texterna på Venom går ju verkligen i linje med med musikens innehåll. Alltså det är väldigt mörka texter. Ja. Liksom... Alltså, det känns ju som att det målas upp
2: en resa rakt ner i helvetestrattet. Ja, men det var nog det där också. <skratt> även om man inte såg det själv då. Men det var... det var jättedysfunktionellt och extremt dekadent levande där och då. Under att man lyckades rola det där i hamn. Det var nog tack vare att man hade Andersson och någon annan som, som styrde och ställde. Liksom. Men... Och ganska mycket om livet och döden mm. och
1: godsfruktan
2: typ. Mm. var mycket frågor och lite svar och mycket primala tankar mycket hat, mycket rädsla mycket hela den där biten och sen jag upptäckte då att jag skrev ganska mycket metaforer för att jag ville inte riktigt jag var lite rädd för, för det jag ville nästan dölja texterna för mig själv jag tycker jag bra för mycket av det för jag fattar ingenting av det idag om jag läser dem uh.
1: Nej, men det blir lite spe speciellt alltså med musik och text det är så jävla lite textmassa mm. alltså sjunger man på ett annat sätt och har en annan typ av låtar då blir det så mycket mer. Nu är det så lite ord så man får göra så mycket egen
2: man får måla upp sin egen mm. bild mm. på den
1: lilla info man får. Liksom.
2: Men det tycker jag är bra, det har jag sagt också ja. i många intervjuer, ja, men när man ska börja analysera söndersaker. saker och... Fuck it. det är rock roll. Liksom. Det är var det är för dig. Och så är det vad det är för mig. Ja. Det är så svårt om man ska börja... Många vill ju gärna att man ska bena upp varenda textrad och varenda låt och vad det är här. Vad betyder det här?
1: Det typ, nu, det nu blir det liksom anti igen. Liksom att det, har... ja, det här är för mig. Det är inte för... Det är jävligt punk, för, det här för, för projektet. Det, ja. med andra ord. <laughs> ja.
2: Skit i allt. Liksom. Ja. Men...
1: Det, kän, det känns som att det, ja, hobbypsykologen här, så jag skulle ju
2: gissa att ni inte mådde så bra. Eller om det, det är bara dina texter? Ja, men jag upplevde att jag mådde bra, men jag gjorde inte det. Alltså jag, som, jag ledde, det var mycket droger och mycket sprit. och mycket, Det var mycket som inte fungerade. Ja, jag jag tyckte att det var ball då, men de runt omkring mig tyckte inte, det funkar inte liksom. Så, men musiken, alltså intresse, alltså intresset för musiken fanns ju ändå där vi gjorde det vi gjorde. Det och Även där så var det så här. Att vi, vi, vi skiter vad andra vill, vi skriver vad vi vill. Och vi aldrig, även om vi har haft mycket konflikter i bandet så har det inte varit över musiken. Manders skriver där som är jätteinfluerat av Sonic youth eller vad den är. Fan vad coolt vi kör på det. Vi har alltid varit väldigt öppna där. Och sen blev det ju också en helt annan grej för att jag klev av från låtskrivande helt och lätt efter it Och då blev det ju naturligt en annan sak. Mm. Det var Niklas, Per och Anders som skrev musiken. Och då, de hade ju lite annan influenser än vad jag Och, och som kollapsplattan, jag kommer ihåg när den släpptes att jag hade, mm. som, hade lite svårt att relatera till den. Vilket mycket andra hade också. Det var många som inte fattade. Den var ju verkligen före sin tid har jag, har jag fattat. Sen har man så här band som, hör någon podcast som Isis. Som, och hade inte varit för kollaps hade det inte varit det vi är idag. Och, och, och. Jag, jag, jag har aldrig förstått storheten idag. Jag kan lyssna på den idag och, 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 och känna värme och, och fan vad bra det här är. Liksom, fan vad är, Och tycka att det är bra, men... men där och då så var det nog inte... Jag kände mig inte så involverad. Nej,
1: ja, jag har förstått
2: det. Jag, jag, jag sa det till Per när jag pratade med Per. Jag, kom in knappt, jag, var, du vet, jag höll mig därifrån, jag kom in och la på en sång och så drog jag därifrån. Så kände jag mentalt. Mm. Men han bara, nej, 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 det var inte alls så. Du var där mycket. Jaha, vad var jag? Mentalt så har jag känt efteråt att jag var inte alls där. Försökte till och med lobba bort jobbet åt andra. Patrik Instedt från Ney och Brick och Sekt och vad de nu heter nu för tiden. Han här, sjöng den här låten. Ja, han är ju coola i
1: alltså.
2: Men det är också ett tecken på att vi tyckte han var cool. Det här kommer ju alla hata och ingen kommer fatta någonting. Men det skiter ju vi. Mm. Bara plocka in andra och alla de här... Det är ganska okommersiellt att börja liksom spela lite mer dansanta, instrumentala... Grejer som, som finns på den plattan. Men det var Anders och Pers jam sessions. Där och då skulle vi inte göra något med platten. Men det var. Burning Hard var lite på oss då. Och så det Ja, men vi gör det då. Mm.
1: Ja. Men jag, som jag tänkte på <laughs> så, i veckan nu, bara när jag lyssnar på den på Spotify, att vi vet du att omslaget ser inte riktigt likadant dåligt ut som på skivan. På, på Spotify, ja.
2: Nej, jag har inte tänkt på. Uh, Hur ser
1: det ut? Omslaget är ju grått med ett vitt flygplan. Uh. Uh, och det här släpptes, den släpptes 2001. Uh. Väldigt uh, kontroversiellt på den tiden, 9-11. Uh, nu... där
2: har man fått fråga på kanske.
1: <laughs> men nu är liksom pl planet är mindre och kontrasten mellan det vita i planet och det gråa i bakgrunden är mycket mindre, så att det där planet syns knappt och någon så, har man gjort det, det är, och samtidigt som att logon som är i någon röd ton, mm. den är lite större än vad den är på, på scenen så, det har jag inte tänkt på nej, så det känns som att någon har liksom försökt...
3: det, det är Epiteff då som har lagt upp det antar eller? Ja,
2: det är de som mäter rättet. Det är, det. Ja. Alltså, det, är antagligen. Så, ja, men det kan ju vara någon sån där efter konstruktion. Ja. Det finns lite andra omslag på den här plattan också. Testpressarna hade ett okay. annat, en annan layout och med ett större fryplan som såg ut med som en pinstriping och lite mer otydligare Det var inte lika tydligt. Sjuk är det det där? Also alltså, PR som gjorde det där ja. omslaget. Ja, han gjorde det också. Ja. Och, och de här två bergen på baksidan och planet som kraschade. Ja. Det ser det ser sjukt Att, Hur kunde det bli så? Liksom? Mm. För det gjorde han ju innan Det gjorde innan den här också ja.
1: För att vi har ju snackat med, mm. med Brolin Från, från Whitting Reach ja. De gjorde ju match Med flygplan Som åker in i skyskrapa Två veckor innan de skulle åka på Europaturné
4: För
1: europa oh. mm. ja, Europaturné Två veckor innan det hände Så de hade också liksom varit inne på det där temat ofrivilligt
2: det är galet. Jag, alltså jag vet lite grann vars. Jag kan tänka att jag vet där flygplanet kommer ifrån. För jag och Pierre diskuterar Jag alltid varit... När vi turnerar som helst och flög som helst. Jag hatar att flyga. Det är jag vet alltså. Så jag var oftast full när jag flög. Det var mitt sätt att bedöva tista tisdag som söndag. på länge ingen mm. uh, Får att det är någon låt på någon platta som heter Armslice också. Bara för att jag fick alltid panik när de sa Armslice. Det betyder att de säger de, har någon, de säger någonting harnfast när man gör något med dörren för att säkra att nu är det dags att åka. det eh, och jag tror att han fick idén med flygplanet från det att, att jag att jag inte gillade att flyga. Men att det skulle bli så där. Liksom.
1: Ah, men det är också för att Bridge musik, stenhård, texterna stenhårda men omslagarna alltså man skulle ha haft mer Drakar och demoner.
2: Mm. Men det är samma där. vi På samma sätt som vi har gjort vad vi har velat med musiken. Och, och, och någon har kommit med något till bordet. Så ja, vi kör på det där. vi är Samma med PR. Gör en grej. Liksom. Och han kommer från grafen och sen in på reklambyråerna. Och blev väldigt grafisk i sitt designande och designande. Då blev det så. Ja. Mm. Och vi har aldrig, aldrig egentligen ifrågasatt de, de Om man ser på kollaps så det kanske inte ser mer ut som en sån här underground drum and bass-platta från London kanske. Mm. Uh
4: -huh.
2: ja, men, och jag kan tänka
1: mig att det är många som jag som har kollat på Venom liksom och försökt läsa in, du vet, här kommer demonerna ja. upp i mörkret. Och sen bara, nej men det var en spackel, En <laughs> Jag har
2: alltid trott att den gjorde.
1: Ja, ja, ja men det har vi alla. Så det är så genialt för att det är så nära. Så man ser inte träden för all, all skog. Nej, alltså. ja,
2: exakt. Det är lite liten skugga i spackelsbaden som är en, 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 en skulptur som man har gjort. Som var med också. Men det var egentligen... Det var inte att han försökte återskapa någonting utifrån det vi skrev och gjorde. Han ville bara göra ett konst ett, liksom ett konstverk. Och han... Han har även gjort Norrna-layouten nu också. Jag styrde han lite mer. Fast ändå inte. För han lyssnade på låtarna och han liksom... Vi pratade mycket om inspelningssessionen som vi hade i Schweiz och i Alperna. och i mycket berg. Och jag har nog... Jag vet inte, jag har någon, jag, jag har någon grej för berg. Eh, och då ville han plocka upp det. så Väldigt subtilt, så på omslaget på den så det berg och sten. Ja, i det svarta? I, ja, på någon annan Okej, det har jag inte ja. Men där, där, där fick han också... Och han ville, han ville plocka upp lite färger. och Jag vet, han gjorde något... Det första... Utkastet sa vi nej till. Eller inte helt nej, men vissa grejer. Som, som Så nu har jag nog styrt han mer än vad, jag någonsin, vad vi någonsin har gjort. Uh, han har ju, vi, vi har ju själv gjort loggan. Förut har ju han alltid till och med fått... Breach hade ju som liksom ingen logga egentligen. Vi hade aldrig en logga.
4: Mm.
2: Han gjorde en typsnitt som han använde och ja, men då använde vi det här. Mm. Som ser ut som vilket typ snitt som helst egentligen.
1: Också lite anti.
2: Ja.
3: Det är väl genomgående ja. för alltså, må många av som jag har pratat med, Race Twist, de vill inte spela live. De, eller de vill spela live men de vill inte liksom... Ja, de vill ju
1: helst inte spela
2: live. nej. Ja ja men det är också en mentalitet. Ja, de tror jag, jag, känner ju alla de där i banden. De börjar visa, bli såhär, de på länge. Och de repar ju aldrig och ses aldrig. Och visst tycker jag om att balla liksom får iväg och spela. Liksom få göra deras grej. Men det känns inte som att de är såra. Alltså de har familj och barn. Och allt sånt där. Andra tid. Det, är som, det är inte som förr i tiden. Då var vi i repokon tre dagar i veckan minst. Mm. För att vi ville spela musik. Så är det inte idag. Ännu mindre... För mig, liksom, jag har inte ens mina barn med lämmar här i den här stan. Mm. I, I det här landet. Ja. Mm.
3: Nej, för det var ju också någonting som vi, vi skulle fråga om. Efter att Bridge la ner, var det då du drog till
2: USA? Vi la ner Bridge 2001. Vi gjorde två gigs på Collapsplattan. Ja, men du måste
1: fråga, för jag var på den spelningen på Södra Teatern. Sittade publiken. ja. ja. Och det var ju en jävligt... Här har vi anti igen, alltså. Det är en speciell upplevelse för att... Jag vet, jag vet inte om vi där och då visste att det här var nog förmodligen sista gången vi skulle se Breach. Men det var ju liksom att nu måste vi dra. Det här, kom, det här får vi inte missa. Och vi kommer in där, bäger jeans och hoodie. Uh -huh. Och sen var ju halva publiken var ju... Kanske inte halva, men väldigt många var ju... Södra teaterns standardpublik Som gick och såg allt som var ja, ja, ja. Kulturtanter ja, ja, och rödvin Som kollade på gigget Som en konstyttring liksom. oh, Och satt oh, Ja jag ja. förstår Och du liksom smal och tatuerad typ. Jag vet inte om det var det gig med en slakt där för kläder typ Vi bridge straight from hell Du <laughs> Och de bara, ah, men det, jag förstår det, Dra paralleller till, det var så en jävla sjuk upplevelse. Men
2: vi fick förfrågan, Ola på Luger ringde oss och sa, vad tror ni om det här, Södra Teatern, sittande publik. Och där kommer ju våran ja absolut, det är klart vi ska göra här. Plus att jag var ganska inne på att jag vill att, skit i hur fan vi ser ut och skit, Jag Många gånger har jag såhär, showcase så här, så här: kan vi bara bygga för förscenen? Jag vill att de bara ska lyssna, inte titta på oss. Och där kände jag absolut så. Sätt ner och verkligen lyssna på det. Titta. Bry är inte hur du hoppar och studsar. Det är oviktigt. Där var jag verkligen anti-image. Jag tror många av oss var mm. det. Vi ville bara. Lyssna på. På våran musik. Och gjorde man det? Lyssnade man med när man satt ner? Ja det måste man ha gjort. Alltså jag, det var ju ganska länge sedan jag, jag kom till. Ble det Blev en annan fokus?
1: Ja det blev det garanterat. Ja. Alltså, det var ju ett speciellt gig. Och... Jag tror. Att det, var... det är ju ett helt annat sätt att ta in, in, eller få in musiken än om man hoppar samtidigt. Ja. Själv. Och du vet, få någon man ser fot i face En ut uthälld över nacken. Mm. Alltså, det är klart att man upplever det på ett annat sätt. Ja. Men man var ju inte riktigt där mentalt för att. Alltså, jag hade inte, jag, hade... jag tror inte jag hade. Jag hade inte gått med den här spelningen om jag inte blivit tillsagd. Det här måste nej. du göra
2: för att det här jag kommer tänka att bli... Jag tänker att det var weird för många, men jag tyckte det var intressant. Ja. Sen, sen är det ju samma för oss. Det är klart att vi får inte samma energi av en vintant som sitter och analyserar. Därför att jag hatar hatat genom när står bak och noterar. Liksom. Det är bara Not branschfolk. Släpper alltså, ja, det, det här Släpp det jävla blocket? Sparka på någon istället.
1: Mm. Men kulturtanterna är ju dock där för att njuta av kulturen. Alltså. Ja, De ja. gör det ju i alla fall på sitt sätt. Ja, ja, äkta med ja, med men jag får inte. Branschen in tillbaka
2: och och på någonstans.
1: Bedömer sig i bilden.
2: Så det var väl det, och så gjorde vi den där festivalen. Vad fan den? Heter det Where the Action is. Ja kan, det jag en... ja. kan det ha varit den? Någon liknande. Det var den. Och den var på Münchenbryggerie. Typ där runt omkring, utomhus, inomhus, slash, blablabla. Det var den spelningen och så var det Södra teatern. Sen gjorde vi inga mer på kollaps Jag kommer ihåg på den spelningen på den fest, ja, Münchö Bryggerier. kommer ihåg att jag flög in och ut för den spelningen. jag kommer ihåg att jag satt på flygplanet hem. Det var på den tiden de delade ut kvällstidningarna, Expressen. Då var det, vi var på mittensidan sidan kommentar något som man skriver Utsänd av Satan så är en stor bild på mig Shit. och så bara nej och min fru och så bara Åh, och så bara man säger folk så här, bara så här, sne, och jag tänk och hon tänkte så här, hon går och så och, och nej vad ska, vad, ska, vad ska mamma säga för min svärmor då och djupt troende det var väl i, vi skojar litegrann Men det var, det var ganska roligt Utsända av Satan ja. Men då vad,
3: Vilket år var det som den här spelningen var, var det 2000?
1: 2001 eller 2 ja, 2001,
2: det, det måste ha varit 2001 Fan, För Det var 21 år sedan ja, ja, sen, nu... var det, sen gjorde vi ingenting för Union-grejen Just det, det Eller så... vi möttes upp Jag, äh, jag gifte ju mig då och då, då var det så här surprise-grej. För, för alla mina bandmedlemmar var, var ju på... Var ju på partiet. Och då, då hade de så här, dragit ihop att vi skulle lira. Och då hade det kanske sett på eller pratats. På och där och då föddes nog idén att göra den här... Lite grann för att slå spiken i kistan, För folk att och sa, den, hur länge ska ni... När kommer nästa grej? när kommer Och det var som så här, man fick som inte... Folk kunde inte släppa en lite grann. Inte vi heller, uppenbarligen. Det låg som att bubbla. Vi kände att vi måste... Därav det att vi tog alla pengar. Vi fick enorma pengar för det. Vi tog alla pengar och köpte instrument som vi slog sänder. Det var ett statement. Liksom. Nu är över. Sen så man det var ganska roligt. Synen där och ser liksom så här... Halva Sydeuropa på platsen, Någon gång en virvel och någon gång en trasig. Som hade, hade gått upp på scenen och bara plockat. Så, så det var lite kul. Men,
1: um. ja, men vi, så, vi såg ju, det var ju Aftonbladet Nyhet, ditt bröllop. Ja, ja. Uh -huh. kolla. Det är så sjukt, för vi såg datumet. Jag är ju gift
2: 070707
1: 07, 07 också. Kolla, ja. kolla. Min fru Rossa. Så, <laughs> så det är ju bara Så det är Ja. ja. Dock inget Aftonbladet-reportage. Det. Men det är jävla sömt. Ja,
2: vi är dock inte tillsammans idag. Vi är fortfarande gifta. Men, men vi har levt tillsammans i tre år. Världens bästa vänner. Men, men vi har inte lyckats skynda oss ännu. Skrämt. Mm. Eller vi, vi gjorde ett försök. Men eftersom vi har barn så har jag så här betänkt ja, jag i tid. Ja. Och då skulle vi ha hört av oss efter ett halvår och sagt att ja, vi vill fortfarande... Liksom gå vidare med den här för fast vi, vi glömde det och då, var det som, då skrev de av ärendet och så måste man börja om på nytt och så har vi inte orkat ta tag i det Nej Men, ja. Men
3: det när du flög hem för den där collapse då 2001 då
2: hade du redan flyttat till USA eller? Nej, nej, jag flyttade, nej, nej, nej det var långt efter jag flyttade till USA 2014 Okej, okay, ja. okej okay. Förstår. Så han släppade Darwin första plattan och turnera en en turné på det innan jag drog till USA. Jag skulle ha varit i USA från 2014 till 2019 till att börja med. Men det blev inte okay. så långt för min fru blev sjuk då. Så okay. vi flyttade hem 2016. Så mellan de två sista kollapsgiggen och Darwin så gick det ja, 13 år. Ja okej. Okay. Då jag inte gjorde någonting. Musikkalliskt överhuvudtaget? Eller ja, det gjorde lite gästhopp. Yes så jag la sång på ett tyskt band som heter The Ocean. Som jag var med på några av deras plattor, Lite sång. Egentligen inte min tekopp. Men bara för att få för att göra någonting. Skrev lite andra grejer. Det var väl... Lite så saker som jag ville... Jag tänkte komponera vill jag gå utanför min comfort zone och jag började skriva lite så singer-songwriter akustiska grejer och spelade in i danser och bara få pröva på och...
1: Lite Mike Judge
2: Ja, Old Smoke ja, ja, lite så och Men det blev inga av det det var ju bara för att få plinka egentligen Just det Så hade vi ja mellan den tiden 2000 2001 och 2014- så vi hade ju ganska unga barn. Jag har ju gamla barn idag. Mm. Min yngsta dotter, hon fyller 17 nu. Så det... Familjelivet tog väl överhanda lite grann. Och allt var ganska... dött. Och även scenen här i Luleå- var under den tiden- ganska... Det dog som ut. Nu har den väl så här börjat bubbla lite igen- med en ny generation. Men... Dals på samma sätt som det var på 90-talet. Men...
1: Mm. Ja, vi var ju träffa Luleå Hardcore-förening igår. Okay. Som har precis fått en ny lokal för, för punk-gigs. Mm. Uh, och, och kolla på det. De har ju gjort en dokumentation på alla liksom så DIY-gigs. Ja. Det var ju sedan 2008. 10-20. Ja, och det, det, det hände bra mycket. Mer här än vad det
2: gör hemma i Örebro kanske. De var väldigt hängivna. De som hade på. För, vad heter det? heter det. var verkligen. Så, ja
1: det är, det är samma. DIY, samma. Ja. Mm.
2: Sjukt ambitiösa. Och liksom varje härlig Punkig. Vem som ja. helst kommer mm. att Och Jag var dock inte. Jag, jag var sällan där. För jag var som inte. Det är state of mindet på någon vänster, Just där och då. Mm. Så jag hade lite grann bommat deras resa. Men jag har alltid vetat om att de finns. Men det har i princip bara varit de. Ja. Ja, men vi såg det så bra i, alltså, från
1: inresning också från, ja, men från Kiruna, från Boden. Det var ju... och alltså Hela, hela Sverige och världen egentligen. Ja. Men att det fanns liksom, den Västernorrlands scen också. Från massa ställen som har alltså nästan lika långt till Luleå som vi har. Fast... Från ingenstans ja, hållet. Ja. Så det var ju alldeles coolt att se.
2: Det var ett coolt place och det var sjukt opretentiöst. Där är en scen, där en soffa. Ja. Spela. Det var inget mer än så.
1: Nej ja, men det måste också få finnas. Alltså. Ja. Är...
2: Och
3: också det här att man tog sig ur händerna på kommunen. De liksom, mm. blev lite mer autonoma. Liksom, mm. Kunde ha sin, sin grej
2: utan att bli störda av kommun som ville ha regler eller krögare som ville ja. ha reg, liksom. Och det var jävligt svårt när Luleåscenen bubbla som mest. När vi försökte, jag vet, Pelle ville verkligen starta upp ett sånt här ställe. Det finns, ett, finns en ganska cool klubb här i stan som heter Ebenezerkyrkan. Det var det då som också var så här, Men det var så jävla svårt att driva någonting. Det gick som aldrig att få det att gå runt. Nej ja, men där förstår jag det. Skulle man driva någonting själv... Då var man tvungen att plocka in stöd och kommunen. Och då blev allting för styrt. Då, mm. liksom då skulle jag stå, stå scener. Mm. På veper på scenen Där stod mm. kommun. Sponsored by. Ja. Det, det, då, då blev det så där knas. Ja. Då tappar man lust. Så det, det, det var inte som i Tyskland. Där kunde du hitta en, en liten svart rockklubb i varje hög. Ja, precis. Som var inget problem att driva.
4: Nej.
2: Eller liksom... Ja, nu har vi inte den här squat-kulturen här i Sverige. Men, men, men det var jättesvårt att göra här uppe. Vi, vi hade tankar på att försöka, men nej. Mm. Ännu svårare idag, tror jag. Se jävla mycket pengar och grejer och saker som kostar. Mm. Och, och brandsäkerhet ja, som ska efterlevas exakt. och sådana där saker. Som bara, nu, jag vet jag försöker vara <laughs> en manager och så här. Ah, jag behöver... Dokumentation på en backdrop att den är fireproof Som <laughs> <man> bara, <laughs> Ja Och så alltså, du vet Jag kan väl förstå det Men mm. Så var det nog inte på föreningsskapen. Ah, Nej, Föreningsskapen ja. Men berätta lite om det nya, nya projektet Norna mm. Det började för några år sedan Det var två killar från Sverige Som försöker en lång historia ganska kort som spelar ett band som heter Olten. Jag hade gjort ett gästinhopp när jag bodde i USA. Så frågade de om jag ville sjunga på deras skiva. Jag hade aldrig hört talas om dem förut. Men de var stora Breach-fans såklart. Och jätte. Du vet, kom i några år efter oss. så medan vi hade liksom träffnat lite grann. Så, så var de igång. Och sen jag gjorde det. Vi höll kontakten. Och sen så kontaktade mig. Äh, Chris kontaktade mig som är gitarristen. Han är även gitarrtekniker. Det är hans jobb. Och ville göra. Sverige har en sjukt bra. Liksom Kulturpeng. Sverige. Alltså, du, du kan ansöka om hur mycket pengar som helst. för jag. Kulturgrejer där. Alltså, jag har fått en jävla massa pengar. Jag skulle vilja göra ett projekt. Med folk som jag vill. Vill spela med. Vill du vara med på det? Ja, alltså. Vad, vad ska det vara då? Det vet jag inte. Det får vi se vad det blir. Eller så blir det inget. Jätteoprätten. Ingen planer. Ingen nånting. Jag vill ha med dig. Jag vill ha med Magnus Lindberg från Kult och Luna. Och så vill han ha med sin trummismark då. Ja visst. Fine. Kul. Det låter kul. lek vi planerar. Vad ska vi göra? Sen kommer vi på att vi träffar. Ja. <hör> Sorry.
4: ja.
2: Vi träffas. Vi kommer till Stockholm och så träffar. Kan du ordna replokan? Det här är 2019, kanske. Borde vara 19. Jo då, det kan jag. Göra. Helt plötsligt var jag där. Magnus, jag, Chris och Mark som de heter. Vad ska vi göra? Ingen aning. Vi bara spela. Riffa, spela. En hel helg. Så här, det Kändes bra. Det var kul att spela ihop. Men vi kommer inte fram. det blev inget direkt material där. Nej. Vi spelar in det, lyssnar på det lite grann. och... Tog hem det. De drog hem. Där kom ju den här konstiga grejen in som jag aldrig har varit med om tidigare. Att man, man skriver musik på, på skilda håll. Och man sitter med sina egna hemmastudios och DAV-projekt och liksom det här. Och programera att trumma spela in riff, skicka hit och tillbaka. Men det var ganska kul, intressant sätt att jobba på. Det är väldigt tidskrävande dock. Mm. Men vi hade, ju, vi hade ju tid, för vi hade inget, det, fanns inga, det fanns inga deadlines, inga planer, inget ingenting. Så vi började göra så, började kasta låtar mellan varandra. Sen till slut upptäckte vi att, fan det här är bra grejer. Vi hade ingen plan på vad ska vi göra, vad ska det här vara? Mm. Utan, men vi möttes, vi möttes på en jävla bra plan och, och de var inne på samma sak och... Och det kändes rätt och, och sen, ja, sen kom vi på att okej okay, men fine vi, vi gör en produktion av det här. Och vi spelar in det och vi ville spela in det live. Vi ville sitta i samma rum. Och vid det här laget så hade Magnus lite hoppat av han hade inte tid. Men han ville gärna producera och master och mixa det. Ja fine. Jag åkte ner till Schweiz Vi repade lite till Väldigt så här. Vi sågs via datorn och Våra Logic-projekt liksom. <laughs> eh. Gjorde ganska färdigt låtmaterial Kom på att vi skulle spela in plattan 2020 maj Då kom ju ja, igen, Så skedde på det de lyckades ta sig till... när jag åkte ner till Sverige igen. Och vi skrev och det Och det blev mer och mer liksom en, en... Något att ta på. En substans. Det var tur att vi inte spelade in plattan maj där För vi var inte vi var inte redo för det då. Och då kom vi på där och då kom vi på att fan vi gör ett band av det. Inte bara ett projekt? Då. Nej. För vi började prata. Vi måste som ha ett arbetsnamn på det. Vi hade ett arbetsnamn på projektet. Ja men vi kommer på något annat namn. Och, sen, och där och då så kom vi på att vi. Vi har ett banval. Så spelar vi in det och så får vi ut och turnera. För då, där kände vi att vi, vi tyckte att. Det här materialet vill vi. Vill vi spela live. Och, jag, och där och då. Började väl växa upp med en vision. Vad vi ville göra vad vi skulle jag hade en tanke på hur jag ville skriva det, jag hade en tanke på vanliga fall så brukar jag skriva brukar jag låta det, liksom jag skriver låtarna och sen så skapar man en ljudbild, nu var jag tvärtom jag ville skapa min gitarrton och gitarrtonen fick skapa riffen och låtarna i sig, och, och det blev väldigt skitigt och grittigt och då kom jag på att det är ingen idé att skriva en massa dissonanta konstiga saker jag kommer ändå att höras så det blev det enkla låtar, så här. Malande mantran nästan. Som. Tar sitt eget liv. Blir som en egen entitet. Och tar mm, mm. Enkelt. Just det. Liksom. Göra så mycket förstörelse man kan. Med så få medel som möjligt. Ja,
1: men jag hörde på en du beskrev det på ett så jävla roligt sätt. Så här, Det är... Målet är liksom att göra en skräckfilm som är så jävla otäckad att du aldrig vill se den igen.
2: Nej, ja. ja, men det var också så här. Tänk, mm. för, tänk, tänk att göra en platta alltså som man... Det är anti. Ja, verkligen. Ja. Man lyssnar på den en gång, sen vill man aldrig mer lyssna på den. Den versionen hade jag. Det är ganska intressant. Så här, mm. Så <laughs> Väldigt få lysning. Men i alla fall. Och så, och så får jag den till Sverige. där var förra året. Mitt i pandemiskiten, typ, så spelar vi in plattan live. Fantastiska upplevelser. Det. det blev svinbra. Vi åkte till Stockholm direkt efter master och, och Där och då, så, då där började vi jobbet med att försöka ja, kontakta alla andra. Man har jobbat med bokningsbolag, skivbolag, vi måste släppa det. Vi måste, mm. Även, det är ett nytt band som man är på. Rut, även om man kan rida på gamla meriter lite grann och ha en del dörrar öppna. Man är ändå på ruta ett. Det är ett nytt band. Det är en ny grej. Så, så, så börjar jag jobba med de sakerna. Och också jävligt anti var att välja skibolag. Vi hade kunnat släppa det på andra bolag, men vi valde Winter Record som ett helt nystartat skibolag av ett par killar. Har har hört ett band som heter Saver.
4: Nej.
2: Norskt band. Doom, Sludge. Okay, de ligger på Pelagic Records nu i alla fall. Jag hade hört deras platta Jag var helt jag bra. Svinbra. Och de skulle starta upp ett skivbolag. Och visade jättemycket. De var på oss hela tiden. Fan, nej, vi, vill, vi, vill, vi vill verkligen släppa det här. Tanken var, initiella tanken var att vi skulle släppa på. Kult av Lunas nystartade skivbolag. Okay. Red Creek. Men där var vi lite proaktiva i tänket. Ja men det kommer att bara hamna i. De har ett, ett band i den här genren, Och det är Kult av Luna. Det är deras flaggskepp. De ska släppa ett album samma. Det är vad som oss. Not mm. Ja, ah, Så vi skete i det. Och det var väl ömsesidigt för Alexis som driver bolaget. Han kände väl att det är inte riktigt rättvist och mot er. Så vi skippar det och så vänder vi oss till Vinter och sa, yes, vi kör. Det är jävligt alltid. Liksom, de har inga kontakter, inga connections, de har inte någonting. Men de har en sjuk passion för musik <laughs> Och det, det känns så jävla bra. Vi kan promota er och ni kan promota oss med de medlemmar som finns. Man kommer så jävla långt på, på hjärtat. Ja, ja. Så, så där är vi nu. Släpp som en vecka, Plattan. Det är fyra låtar ute. Ja, mm. det är ju också en märklig grej. När jag spelar punk på 90-talet, då släppte man ett album. Mm. Nu ska det pytsas ut. Allmännen ska pytsas ut med andra mellan dem. Få hålla hype upp. För första pressen ska säljas slut innan den ens är släppt. Ah, liksom. ah. Ja,
1: men vi har ju sett att folk har fått sina pre order ja, redan de innan, innan får, den är, Ja, precis. De får sitt.
2: man nu. Och det är, det är väl ett bra knep att liksom kunna rekopa stålarna innan den ens är släpp. Men då ska man tydligen ut med en singel, men så fan, vi har ju bara sex låtar, ska vi släppa? Ja, det så man gör nu till. Jag har ingen koll på hur branschen funkar idag, men så är det. Så fyra låtar har gått som singlar Men ni har fått vinylen i tid och så, eller? Efter många om och men, ja. för där har det hållit på att bli knas, kan jag säga.
3: Ja, vi har, vi har varit inne på det här. alltså typ... Ett års väntetid liksom, ja, vi har försökt driva eh,
2: vinylklubb 2021
3: eh, och där hade vi ju haft tur för många grejer har ju kommit i sista minut såhär, vi har släppt en vinyl om månaden liksom.
2: ja. ja det är helt galet, um, ska, ska du ha en platta ute 2023 så, så då måste du ha en master nu mm. färdig. Speciellt
1: som nytt bolag också när ja. Man inte har, ja precis, har... det
2: var det för Exakt, de hade ingen slots. För många bolag har ju uppbokade slots redan. Mm. Så att de, så de hade, men då har ju de är kvälartakssnöbbarna startat ja. upp en pressing plant i Norge. Okay. Oh, Den det var inte
3: Plant Pressing. Men där kan vi ju pressa återsläppet av. Eh...
1: Vad heter de nu ja. då? Ja, exakt. Ja, det är deras <laughs> ja. Ja, men problemet är att det ligger ju utanför EU så det går inte att handla med
2: dem. Det är lite knepigt där nej, det också. också så det är... ja. och, och så också. Där har vi märkt att det är lite knepigt. Men de kunde ge sen en slott, det kunde ha varit i tid. Vi ska ha släppt den före årsskiftet först. Men det gick inte. Då fick vi skjuta på det. Men då kom de här, okej. Okay, varför vi inte kunde släppa den före jul? Det var för att Okej, okay, kartongerna till att trycka vinylen är typ 18 veckor försenat.
4: Aha, Och det är på det grund, är grund av pandemin ja.
2: Pressningen kunde de få klar. Så därför blev det då framflyttat till februari. Vi ska släppa i november först. Så vi lyckades där. Det har ju inte, det har blivit lite tokigt. 500X finns det felstavningar på som släpps nu. Kul. Okay. Ja. Men det är Collectors. Ja, ja Collectors. Vi tänkte det, Skit i det. Det, det, <laughs> det, 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 det är en felstavning på en låttitel. På 500X. Och så var det... Vi ska göra en rosa. Den blev röd. Det släpps lite olika. Jag tror det är fem färger. Det är så här a, norna Edition som Tim på Trust No One Recordings ja. Och hans merch. Den är lila. Vi har Winter Edition vilket är skivbolaget. Den är vit. Sen har vi ett skivbolag i Sverige som heter Hummus Records. Den är guld. Så det har inte varit så enkelt att få ihop det där. Och, och, och så har vi en slott för ompressningen för det också. Så det, det är bra, men det är helt galet vilka turnaround-tider får vi är ja. nu. Men roligt nördfakt det här. När vi
1: nämner både Omslag och eh, Tim och Trust No One Records. Som gjorde vinylerna första rundan på både Venom och It's Me God. Mm. Eh, It's Me God omslaget är ju hälften tryckt på den blanka sidan, hälften tryckt på den matta sidan. Mm. Som en ja
2: <laughs> Han kan till. Ja. Sen han som tog över efter det han, jag kommer jag inte vad han heter, jag har haft med det där att göra men Apokaplexi record som har släppt alla pressa på kollaps och det där, han är sjukt nördig. Han handtrycker allt själv, limmar allt själv. Det är enormt Hantverk i det Oj. Lägger ner tid och pengar på det Så det är coolt Jag bryr vänt så mycket själv i det liksom. Jag vill bara få ut skiten
1: men jag tänker, nu, när, ni, när ni ska ut och turnera Vad är det liksom Hur tänker ni att live framtränade Ni är trio ja. Ska ni ha någon produktion Eller är det avskalat Eller blir det
2: Det samma där Förstöra så mycket men så få med det som möjligt vi har ju en tanke på hur vi framför hur vår liveakt ska se ut och låta framförallt. Vi har en liten speciell setup. Vi har ingen bassist. Ja, just det. Vi har en splittad och som har en, har en splittad basignal. Cool. Så både jag och Chris som spelar gitarr, vi spelar även basen. Och det är tur att han är gitarrtekniker och nörd för tekniken bakom det där har varit skitmäckigt, men det blir lite grann att när han spelar lead så spelar, och jag spelar rytm så spelar jag även basen. Mm. Och vi gjorde även det när vi spelade in plattan att vi, vi ville göra det så live som möjligt där också. Vi spelar in det live tillsammans. Basen lade vi på efteråt men med våra gitarrer. Mm. Så att det ändå ska bli lite samma känsla över det. Så nu åker jag till i imorgon några dagar för att vi ska... Prövar. vi har ljudtekniker med så det är första gången vi ska testa det här på re... det jag testade lite tidigare men, men med våran färdiga setup att det funkar och sådär det är en massa midi skit som jag inte fattar mig på jag, jag försöker hålla mitt pedalbord så litet som möjligt och även där är lite för mycket som händer just nu men så det så det blir intressant så, så, jag tycker att det är ganska jag tycker att det är ganska sexy estetisk bild. Formation. Det tre ja. pers på scen och så försöker vi bara det här beror ju lite grann på hur scenen ser. men jag såg hur våra riders och våra technical riders det är som nästan som att vi står i en liten ring och tittar på varandra mm. mitt på scenen
4: mm.
2: att vi är också lite anti vi spelar för oss sen får man mm. kolla liksom men, inte men, riktigt <laughs> så men typ
1: alltså jag, jag, vilken typ kappställ snackar vi om det är
2: klubb. Alltså jag har ju alltid föredragit så här max 300 ja. kapacitet. Visst, det är kul om man fyller en, 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 en 1500, men jag tappar lite. Jag tappar lite då. Då vet jag inte var jag ska var jag ska connecta. Ja, jag då blir det med att jag är själv på scen och får den där väggen. Så jag håller mig gärna till mindre kapacitet men Alltså det vi har bokat i hösten, det är någonstans max 500-klubb.
4: Ja.
3: Är det någon datum på det?
2: 1. Stockholm. Ja, det borde vi ju ta oss iväg mm. på. Mm. Men det är sent. Det är väldigt sent. Jag tror Stockholms datum är landande och in i början på oktober. Men någon, ja tillbaka till det. Där är vi nu. Liksom, vi, vi har vårt första gig ever, nästa och sen får vi se, som sagt, mycket har blivit kancellerat under mars. Och vi, vi är fortfarande, i, i, vi jobbar med, med bokningsbolag, försöker liksom knyta an kontakter. Vi har ett bokningsbolag i Danmark, vi har ett i Sverige. Vi försöker knyta lite mer kontakter nu. Och, och, och det, det har ju varit svårt för jag menar, turnéer som sker i år, de har ju varit bokade 2019. Ja. Mm. Så det är svårt att hitta lediga. Jag vet när de bokar upp vår helst nu. Det finns inte lediga här på hela året. Nej ja, men att det är så mycket boka.
1: som ligger, ligger så gammalt. Ja, ja.
2: Så det vi försöker lite nu på på liksom hamna på det om supportband till större akter, Det har gått några år. De kan inte göra turnéerna det. Man kan rycka deras på. Ja. Vi får se. Mm. Vi vill då ut och lira. Det är väl det det är väl det man mm.
1: Men det är ju, jag tycker det är jävligt bra. Det är inte riktigt min vardags vardagskaputi men jag tyckte att det var sjukt bra. Och jag har bara hört bra respons på
2: det. Ja, nu har du börjat ticka in lite reviews och det är också, hittills har jag bara hört bra. Mm. Och lite grann att jag har lyckats, eller att vi har lyckats förmedla den känslan som vi har velat för det är det är de, det de säger också. Och bara bli mosad, fast på ett vackert sätt, på sätt. Det finns ju någonting vackert i det också. Det är inte bara hondbråd, det, det är inte. Men det är ett godstog. Ja, ja precis. Man... Och, och, och liksom... Jag har inte skrivit på det sättet heller. Jag är ganska inne på den här Stoner sludge-scenen. Jag tycker att det är ganska intressant. Jag, jag, jag kan gilla liksom... Sleep, när jag lyssnar på Sleep så, så kan jag tycka att ett riff efter fem minuter det tar som ett eget liv och få en egen identitet och, och bli någonting helt annat. Och lite av det jag har tänkt på när jag skriver här. Och, och göra det så enk enkelt som möjligt. Ja, fan, varför kan man inte bara ha ett riff genom en hel låt och sen är det
4: tänket ja,
2: jag... ja, ja men lite. Måste det vara uppbyggt på... liksom Intro, världsöfräng, världsöfräng, stick, slut. allt Måste man ha det här skelettet som man, har, som man alltid har tänkt det Här måste det komma en sån grej för att bryta av. ja
4: äh?
2: Ja. Det blir intressant i alla fall. Jag är lite nervös för att spela. Ja, det var ju ett tag. Men så var det med The Odd också. Då var det dessutom första turnén vi gjorde med The 2014 innan jag flyttade till USA. Det var första gången jag spelade Nykter och droppfri. Jag var varit det nu i 13 år. eller något sånt där. Det var en intressant grej för jag tänkte så här: Och, och jag hade den här diskussionen om min, min fru då. Hm, nu får vi se. Vad var det du gillade med det här? Var det, var det musiken eller var det dekadenta levandet? Nu, nu lär du ju uppteckna Men det var rätt sjukt skönt. Och du vet, efter tre minuter på scen. Som att jag... Som att jag igår. Mm. Och kul var det. Och man var ju definitivt med vaken. Och... Man fick sin sömn. Ja, <laughs> exakt. Men var... det
3: var det både instrument och sång där? Eller? Ja, var det... ja. För det är ju väl också en, en grej att spela och sjunga samtidigt. Live liksom, alltså...
2: Jo, men det har jag alltså, egentligen inga problem. Det är ganska skönt att ha en guitar att luta sig tillbaka på. Den, den, en liten trygghet. Mm -hmm. Det är ju, det är ju det är klart, man måste lära sig låtarna. Att mm. veta vad man gör. För det ska ju trycka och och så grejer. Ja, och så, ja, ja. Så där så. men... Äh, det, det, det tycker jag är ganska nice. Att mm. ha, ha den där guitarren. Man känner sig lite mer naken om man har en mic. Ja just det ja. Nej men det här med dubbla trommelsar under Venom-tiden Det var väldigt intressant För vi upptäckte ju Ganska snabbt att Det ger varken från eller till I studio Det var bara, vi upptäckte att Det, det här funkar bara live Och sen så funkar det inte med vilka trommelsar som helst Heller Det var ju inte hela tiden Det var ju, vi gjorde ju vi lirade ju vänner med bara en trummis ibland. Lirade live på Venom platta med Gejo. Men sen blev det ju Per, Normark och Tomas Och de var så jävla samspelta. Alltså de blev som en trummis. Sen var det svårt att separera på det. Man kunde, vi kunde inte lira utan båda dem. För det är tre trummisar olika som man spelar på platta. Ja.
1: Och, och, och för att backa lite Janne, varför slutade han?
2: Jag vet inte riktigt varför både Janne och Erik gick. Det var, jag tror att, att när vi gick från det här plokals fritidsgårdsgrej och det blev någonting större så tror jag att kanske Janne tappade lite intresse. Även Christian, för han lämnade ju, han var ju med ett tag, mm. Erik tyckte det blev finvecklat. Han tyckte det blev för svårt. Kommer jag Han är ju van att spela streberspunk. Och var inte riktigt med på den där utvecklingen vi gjorde. Så jag tror det var det. Det var inte något sånt här Vi sparkar ingen direkt. Kanske lite Christian att han fick klicken. Mer för att han inte hade. han var inte lika på som vi var. Han var lite mer... Ja men, den här turnéen måste vi göra. Nä, det orkar vi inte. Jo, men vi måste göra det så då byter vi ut det. Okej. Okay. så blev det så. Ja. Men jag och Christian har kontakt min idag. Vi pratar lite mer då.
1: Men, när, när ni lirar in då och tre olika personen trummare på plattan. Hade ni redan då bestämt att ni skulle
2: köra. Flera trummisar
1: live. Eller Jag vet inte hur det var. Det om, det,
2: om, om det är en efterkonstruktion. Eller om vi, vi börjar leka med det lite i studion. Jag tror att det, det är. Det nog gejor som står för mesta del. Som trömmorna på och plattan. Och sen så. Prövade vi i studio också för det var ju det var en del låtar som hade liksom jämats fram som det krävdes mer än två händer och Det skulle muta symboler och det skulle sådär Då upptäckte vi att hur ska vi göra här då Och så var liksom och vad som egentligen ingen fast trummis, han var en liten hoppin just där och då När vi turnerade, det, det samma som på kollaps som Johan, bassisten från Randy, hoppade in och han var som inte någon fast medlem heller. Vi behövde han. För vi hade ingen bassist och, och, och Magnus funkade inte riktigt i studio. Han funkade live, upptäckte vi också. så vi Magnus men så var det. Uh. Så, så, så det, var, det var lite komma och gå. Där, därför hade vi tre trummor sen, som hängde i luften lite
1: grann. För det är en otroligt cool idé.
2: Och på pappret är det ju...
1: Alltså, men det följer med sig vissa logistikproblem.
2: <laughs> Fast jag tror aldrig att vi upplevde att logistiken det var inte... problem. Nej. Nu var det ju inte så att vi, vi behövde ingen A, och B och C-ring. För vi turnerar ju inte över hela världen. Mm. Det dilemmat kan man ju stöta på idag. Hmm, fan man, För nu har vi så speciell setup. Och jag förstår, jag förstår amerikanska band som börjar köra med axe och kämpar och grejer. För att det är lite jobbigt att flyga med alla dessa vintage-kabinetter och toppar och hit och dit. Just. Jag, menar, jag använder inte bara en gitarrrigg när jag spelar live, utan ja, Eller hela riggen är flera toppar och lådor. Och en sak om man turnerar en stor buss i Europa, men när man ska börja köra fly-in-shows och sådär, då är det, då är det svårt. Men, men då var det inte det. Det funkade. Det, det funkade.
1: Mm. Och du, Robin, som är trumis. alltså jag, jag, kan inte, jag förstår inte hur svårt är det är att spela tillsammans med någon. Eller tillsammans, samtidigt som jag har en annan Ja,
3: alltså speciellt om ni spelar till klick så kan jag tänka mig att det är extremt...
2: Men jag tror att vi gjorde inte det. Nej. Vi, jag tror vi prövade klick-track i början, men de bara, facket Ja. För då blir det så uppstyrt. Hela hela livegigget hänger på ett klick, liksom. och, och så tänkte jag att Thomas och Per var så sjukt samspelt. så alltså. mm. det funkar utan klick. Ja, de måste ju verkligen vara så såhär. Ja, ja. Alltså, och hur stod setten på scenen? Ja, de hade nog ganska bredvid varandra. Men ändå så att de kunde se varandra. Lite som Kult har nu då. ja
3: ja
1: Det är ju mäktigt alltså. alltså. Du, har du varit och sett dem? Nej. Alltså. Eller, ja, det har jag men jag har inte tänkt på det. Det var mm. länge sedan. Ja, det är sjukt alltså. hur, länge,
3: hur länge har de haft det Ja, jag vet inte riktigt. Men de två gångerna jag har sett dem de senaste... Tre åren så har de Ja också. det har de haft
2: de snod, det, Jag får om Johannes har sagt att de snodde en i av oss För att de tyckte det var coolt
3: Ja men jag tyckte, det var ja. min nästa fråga nämligen För att ni var ju ändå jävligt tidiga med det
2: Ja, ja men jag tror, jag tror att det var så det är samma där ibland så Jag menar Thomas han bara plockade upp tamburinen ibland Och liksom Höll en haj medans Per spelade och, mm. och inte alltid full blast om, liksom. Nej för att få lite mer dynamik i och Jag vet att Pär han var ju då är vi inne på de olika influenserna. Han var ju jävligt inne på FX-twin och, och väldigt mycket rytmisk elektronisk musik. Okay, ja. Så det var nog där de grejerna
3: kom ganska mycket från. När ni spelar med, med den sättningen så kan det inte ha varit några max 300 personers ställen utan då måste det ha varit lite större
2: det, krävde, alltså det, det krävdes ju att det var ganska stora scener. Ja. Så det blev, och det funkade ju alltid i festivaler. Det det, för det är alltid stora scener. Och då händer det väl ibland att vi kom på klubbar. Då det var jävligt tight liksom. Men jag tror att vi hade... Att det bokades ingen mindre än... än 3-500 kapacitet. Mm. Ja. För, för att det krävdes. Det ingen att som började sitta i igår sedan. Nej, nej. nej. <laughs> Så in, inte för att vi liksom Blev så stora att det krävde Så mycket människor i publiken Utan mer att det behövdes För att vi skulle få plats Vad har The Basel med oss? Är det tusen? Eller hade ja, Det är fanligt stort ja. Jag tror
1: att de hade tusen. Ja, det lär de helt ah,
3: Men det ser man ju på Alltså jag var ju på Fan, var det? Jo men det var The Gifted curse supportade Kaltodluna, luna är bara Pustevik. Okej okay. Och då hade det ju... Det skriftet hade satt upp sina grejer där. Och sen så hade Kult sina grejer där. Och sen när det var dags för dem så kunde de bredda ut på hela scenen. Då var det ändå liksom... De hade ju riggat upp innan det skrift.
2: Det har alltid varit ljudtekniker. Det har varit vår enda krav när jag har varit ute och turnéerat. att på över decibelnätten. Det räknar jag kommit till. Och... Fuck it. det är det enda krav vi har Spela högt som fan Men en
3: annan fråga då som jag måste ställa Det är ju, Epitaph äger rättigheterna Till Bridge-diskografin ja, ehm, ja
2: Det har aldrig varit tala om att Återgiva det på något sätt. Nej, alltså det där har varit lite märkligt Jag har ju hört, jag har inte själv varit så involverad i det Men folk har försökt Få lös rättigheter För Epitaph Kommer. ju definitivt inte återsläppare de visar noll intresse till att göra det vilket är fint. jag menar, nu känns det som att det har återsläppt så mycket av våra platser det börjar bli dokumentat men det, det tråkiga i det hela har varit att när som han apokaplexi fick som någon tillfällig eller fick han fick betala pengar för dem, när folk eldsjälar vill göra det så har de bara såhär, nej det är våra. Det är inte så att någon blir miljonär på att göra det här. Eller? Nej. Nä. Och jag kommer ihåg att, att vi sa det till Epitaph. Vad fan, ni, ni skiter väl i det här? Vad är problemet? Funkar inte så. <gåll> så det är lite trist, tycker jag. Och det har man ju lärt sig från den tiden. Nu skriver man ju inga förlagskontakt. Och man, skriver, man ser till att äga allt själv. Mm. Det, det var ju lätt då. För när vet, Warner kom. Ja, men han ni får några hundratusen. Mm. Så tar vi här
4: rättigheter.
2: Ja, whatever. Det är bara punk. Mm. Men då sitter man ju här idag. Man äger ingenting av det. Vilket det är. Vilket som. Men det är, det är trist när någon, någon äger och inte vill göra något. Ja. Nej, precis. Ja, men
1: Det har vi ju snackat om också med, med melen kollen att För ja, de är ju kvar på Epitaph. Direkt nu ja. Och de har ju sin katalog där med gamla grejer. Men till exempel så har ju Millen släppt sex sjuor. Ja. En enda gång. En press som Burning Heart gjorde typ i några hundra ex på 90-talet. Ja. Alltså bara för, för Millen som band. Tänk om de skulle kunna sälja en låda av varje på varenda datum på en ja, ja, ja. Men ingen vill göra det för det är inte mödan värt för epitaff ja, ja, ja. att göra en reissue. Och Millen kan inte göra det för de har ju de äger inte Nej, exakt. rättigheterna till att pressa upp dem. Det, är det, det blir en sån här bolagslimbo. Eftersom mm. de vill hellre satsa på deras nya LP, såklart. Mm. Men det är ändå så för oss fans och en inkomstkälla till, till bandet. Det blir liksom som en extra merch. Mm. det var en fucking
3: tjänst för historieböckerna. Alltså, ja, ja. Någon gång kommer ja. de där 500Xen sluta funka. Och vad fan gör man då liksom? Men jag tänkte bara, var det inte Larson med Denial? Köpte inte han ut Vision eller?
1: Hon släppte den.
2: Här. Oh, jo. En, vision, ja, ju. En av rollvision. Jag tror
1: den, den kanske är licens Han har köpt
2: den av ett oh, ja Han I kanske en har en licens.
1: I licens, okej.
3: Okay, okay. Det är också intressant. Vad, vad skillnaderna är skillnaderna där? Om jag licenserar för att pressa upp 500 X till av, av en Milen Collins. Uh -huh. Sju jämfört att jag fucking köper rättigheterna så här rakt av. Liksom.
2: I våra fall så var det så här: du har en tidsram. Mm. Du får betala de här pengarna för licensen. Inom den här tidsrummen ska du ha gjort det. Sen ja. efter det är det liksom. Just det. Ah, det är det där som blir med vet, stora bolag och pengar. Mm. Fan vad trist. Men ah, ja. Alltså man har ju upptäckt att det, framförallt, framförallt nu på senare tid. Att man kan inte spela för en backö än mer. Det går inte. Man kan tyvärr. Och det känns nästan jobbigt att ta höga pengar i gage. bara för att man. Men man måste. Det går inte mm. att betala hyran när backar. Nej. Och det går inte att pay to play om mer. Ingen av oss kan göra det. Mm. Vi har. Det funkade när man 19 bast, liksom. Men nu har jag förlorat så mycket på att vara borta. Och, och är, får, även om jag liksom Gärna gör det så det är i slutändan av dagen. Det, det går inte. Så är ju, och jag har ju märkt nu, det är inte så lätt liksom. det är som att, att gager har ju farit så här upp och ner och i, liksom i, i 10-20 år spela första gången på hulls för det att få 40 000 om man har pumpan och bara wow, mycket pengar och så sen så fem år senare så är man nöjd och får 5 000 för samma gig mm. och fem år efter det då ska man ha 100 000 för samma gig ja det är mycket ja, och sen så har jag polare som spelar så här. Du vet, kan ju åka på, på bröllop- och få 30 000 varje helg för att göra det. Mm. Märkligt, ja, märkligt, märkligt. Men just det här att, ja. Sen har man blivit lite mer bekväm- och så, vi åker gärna buss- rent logistiskt så är det enklare- och sköna än att sova på ett hotell. Vakna upp fyra på morgon för man måste köra. Då är det enklare att ha chaufförer- och bussar. En busskoltre tre man vaknar upp i en annan stad- Mm. Men då är det en kostnad också Nightliners är fan dyra idag Men jag lägger heller pengar på det Än att tjäna mycket pengar själv mm. jag, jag behöver inte tjäna ståla. Alltså Alla ärligheten snabb De pengarna man kommer hem med efter en turné Det är det man har Även från merchen mm. Det är ju inte från gagen mm. För de ska, det är folk som ska ha betalt Ljud- och ljustekniker De ska ha betalt före vi får betalt Så det är en lite svår ekvation. Det är, man, det är, man, får ju, man får ju åka runt med mycket passion och själ och hjärta. Mm. Är, fan, man har aldrig blivit rik på att spela punkkropp. och kommer aldrig bli det heller, så Det är <laughs> ingenting man förväntar sig. Men det, är, det är bra om man slipper gå back på det. Men det är svårt idag. Mm.
1: Men hur, hur funkar det här? Äger du den här studien eller har den ihop?
2: Nej, alltså jag, jag hyr den här lokalen om fastighetsägaren. Jag driver mitt egna företag, min kollega driver sitt eget ja. företag. Jag fakturerar han på hyran. Ja. Så vi har alla olika företagen samma. Det är inte så att jag sitter och har anställda och sånt där. Det ska jag aldrig fixa.
1: Nej, men jag tänker just med, med
2: hyr som ska betalas när du inte är här och jobbar. Nej, jag måste ju fortfarande betala min hyra även fast jag inte är här. Liksom. Ja. Mm. Skatter och omser försvinner inte. De tar inte rocken. Men precis, så det är inte bara hundarna hemma som,
1: som ska betala. <laughs> nä, så du har nä. ju ett
2: jobb. Det var ju bra med ett mm. liksom Det är så här: okej, okay, men vi betalar ju alla de här på hemmaplan medan ni är borta. Skönt. Mm. Men då får man ju avräkningarna nu. Liksom. Det är, pengarna går inte till mig direkt. Nej. Nu har vi väl betalat av våra turnéskulder tror jag, från breach-tiden. Ja, det har vi. Vi är på plus. <laughs> Men det, men det är liksom Man har inte sett att pengar får Och det är väl Det är nu man får betala för Men ja Det var bara... hur,
3: hur, hur gör du då? Samlar du på vinyl? Privat eller? Det, ja. det ja Har du någon, några, några liksom Favoriter i samlingen som du vill Berätta om? Sitter du på någon Någon cool grej som du har snott åt dig I någon, någon liten by I Tyskland När du har varit på turné <laughs>
4: Ja,
2: alltså, men mina första presser av Alla skriver det är nog ändå så här... Det är mina guldstenar. Jag hittade en första press på en av deras första singlar som de släppte på en... På en flea market i Los Angeles som jag köpte för fem dollar. Det är min de de största fynd. Sen, det är klart. Visst, jag har, det är kul att ha... Min dotter plockar fram en Nirvana-platta första press. Pappa, jag tar den här. Nej. <laughs> Det gör du inte, <laughs> lyssna på Spotify Jag vill hänga upp den på väggen Får är väldigt musikintresserad Och gillar bra musik Så det är kul Men, men äh, det, är, det är väl dom, de, Det är väl de där första pressarna Som jag har försökt liksom True Silver in Blood med Narosis Det är fan inte att få tag på första pressen med, På Vinyl Och den har jag några ex av mm. Men ja, så det ligger säkert någon sån här... Jag tror jag har en väldigt värdefull utgåva av den Lissy Lime and Dangerous mm. Någon Led Zeppelin-platta som är värd pengar. Det är inte så att jag... Jag jagar inte första pressen, det gör jag inte. Att jag kan absolut köpa tionde pressen bara för att ha den på menyn och få lyssna på den. Jag är inte nörd. Nej, du sitter inte på någon shunking. Men... Nej, nej. Det gör jag inte, tyvärr. Så, men, jag, men jag köper min nu och jag lyssnar på min Så klart, enkelt att slå på Spotify. Men jag brukar ha mina fredagar efter fredagskvällar efter jobbet när jag själv då jag sätter mig ner och lyssnar och tittar på skivan. Mm. En timma. timme. Men det är enkelt att slå på. Streamingplattformen ja, det
3: är ju det. Ja. Men det är mycket som försvinner där också
2: ja, ja. Av känslan Sen är det mycket, ja, jag har märkt i våran bransch Att det är många blir så anti -bar. Nej, använder inte streaming, bla 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 Bandcamp du vet. Mm. Jag vill supporta artisterna Det är ganska skönt mm. att man ser det Jag gjorde en intervju med en ganska En, en fransk tidning En fransk tjej och vi bara, ja, men går, Där finns det här på Spotify bara, Nej, nej, vi använder sånt vi kör Bandcamp och vi köper gärna, Vi donerar mm. det mm. Ja Det är tydligen vi om vi hade fått in donationer på våran Nystartade Bandcamp vad, vad gör vi med de här pengarna?
3: Ja men, precis. Ja. Ja, men Det är så bra, Bandcamp är ju lite schysst också För de har ju kört ja, en fredag i månaden
2: Under hela Bandcamp Friday Ja exakt mm. Passa på och köpa. Ja exakt så det är kul att se att, att sånt Kommer lite tillbaka Känns det inte som att allt så gå går i cykel jo, det gör Nu är det. vi på väg tillbaka till, till Punkhuset igen och yourself. <laughs> Ja och precis Lite, lite jo, mer bort från hela tunga maskiner I ett skiv Ja
1: men man kan, ju, man kan ju vara Oberoende på ett annat sätt nu För alla kan spela in Typ hemma i datorn Och jag ska kolla bara på det här Alla Jung Lin eller du vet alla de ja. världens största artister som är typ självproducerade och ja. finansierade ja. så här som man inte har någon aning om på energibolag Ja och du, du sa ju fan, vi har gjort
3: Offspring special nyligen okay. och vi har liksom, Du har ju suttit och kollat upp massa Spotify statistik typ att Offsprings mest spelade låt är typ Young Lins femtonde mest spelade låt Alltså i Playsar okay. ja, ja, på, ja, ja. på plattformen liksom Och ja. bara okej okay. Men, <laughs> no. men för, för oss är ju offspring guda liksom, alltså så här, Det är ja, det största bandet sen <laughs> liksom, Men Men å eh, ja. andra sidan deras publik Konsumerar ju den mycket innan Spotify kom såklart. Jo, jo, men, Och hela den här
2: Soundcloud liksom, ja. Grejen och, och, Men det där kommer ju redan tidigare Jag kommer ihåg, du vet på den här Sharon-tiden mm. Max Martin de, mm. när de kom på att de Liksom kan sitta med datorer hemma och skriva hits. Våra första Breachplattor kostade flera hundratusen att göra. För att mm. man tog att gå in i en studio i flera veckor. Månader.
4: Mm. För det är det inte alls de kostar. Har vi,
2: vi har, ja, precis. Vi har påkostat varandra egna produktion själv nu. Det fanns ju inte en tanke då. Nej. Eller plattan gjorde vi själv. Då sa vi att Ni har, för vi vill spela in det själv. Ni måste ge oss pengar till att köpa ett, ett bord. Vi kan, för det här var innan Logic Dove-gägen. Yeah ett stort digitalt bord som vi spelar in Vänomplattan på. Det var ju kul. Det var mest Anders som ju där. Oh, wow. Släppa upp det där stora bordet till hit till nollan. Föra på sången i hans föräldrars bastu. Ehm... <laughs> <laughs> Och då sa vi ge oss ingen studiopengar utan bordet åt oss. Det borde finnas kvar i en på en skola i Stockholm där vi har repat. Erikstalsskolan. Ja men
1: det har pratats om skolan. Men är det, en, är det som en
2: opererande skola eller är det för detta skolan? Nej det är en skola fortfarande. Okay. Där får man aldrig får repa för fem på dagen. Ah, okay. Går man ner i en källare kallt att det vet, smutsigt och sunkigt. Som vanligt, men där är, där är alla banden nu för tiden. Ja. Nu har, där vi brukar repa där är... Eh, vilka är det nu då i den lokalen? Tims band Switchblade. Förut delade vi även Yvonne man där om ni kommer ihåg det ja. banden. Men det, är så här, det, är, det är ganska hög omsättning på band, men det är, det är ett populärt plex, för det är billigt. Det är inte billigt att hitta replokaler nej i alla fall inte här uppe. Och än mindre i storstäde kan jag mm. Så. Där Jag har till och med, jag till och med jättemycket utrustning i den replokalen i skolan. Det tar toppar och lådor. Då står någon gammal breach lådor där. Breach-loggen på. Mm.
3: Mm. <skratt> <skratt> ja, fan vad fett. Ja, men det känns ju som att vi har täckt mycket av
1: det Verkligen, ja, jag tyckte det blev svinbra ja, det var så vi Lite luddigt från det motiven Ja, men det är ju bra Jag tycker att det, det känns det ju som att det, det var en, en fråga som kom spontant Och ja. att vi fick ett spontant
2: svar Ändå att ni hade koll på Better Change och Reach Out och hela den där yeah. Ja,
1: men Reach Out kände vi inte till förut Men Better Change är ju lite ja. legendariskt
2: Apex var det väl Ape 6, ja Fan vad bra det var, den demon alltså. Den är så jävla bra.
1: Men gjordes det en split-demo
2: med Superdome sedan? Eller Scumbag? Åh, oh, hur var det här nu? För vi vi släpp, såg omslaget... Vi släppte, vi släppte en 7 singel tror jag. Med Ape 6? Ja, ja den kom Ape 6 på, en, på ena på, sidan och Superdome på andra sidan. Fan, den har jag inte. Den måste jag lyckas få tag
1: på. <laughs> För jag vet att jag har haft en Ape 6 7, Men jag vet inte om det är en
2: material Eller också, eller är det inofficiellt? Nej. Nej. Fel. Superdome gjorde en Ape cover som publicerades på något sätt. Just det. Så den kommer jag fat Fatt, Bridge har också gjort det. Nej, det var, det var Superdome.
4: <laughs> Vad fan gjorde du?
2: Bridge för Gamma ja, Har Av your covers. Eller kanske inte år, fast det skriva åt den. Men det. Men där fan är man i alla fall. Det var ju så sjukt jävla bra. Alltså ja. det är så Det är som så här Sheng blandat med Steve Albini. För det var så här äh, folk från Bergcorpett Ja, Alkberg var. Ja. ja Altberg var nog inte med. Det var inte det? Just, nej, okej. Okay. Sen sen jag var med i den nya Ape6 en kort kort tid. Eh, sen blev Ape6 Hemkercine. Okej. Okay. Typ. Och så bytte de ut medlemmar lite lite med.
3: Just det. Ja. För den eh, demonloggen på eh, YouTube, Det var där vi vi ja. tagger den. Jag har inte hört det innan
2: till oss femma mäktig.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg den där. Kom och 7 på 2000-talet. Men jag, jag, kunde, jag, jag trodde det var ett helt nytt band. Så det var ganska tråkig produktion. Eller produkten. Det var plastomslag. Ja. Inte säl. så den fick inte riktigt en
2: uppmärksamheten den uppmärksamheten de borde ha fått. Tror jag. Kan det vara en Matti som startade upp projektet? Men jag har aldrig sett han spela i... För de repade ju lite grann på... ABF, den stora skolan, där alla ja. räpade på på den tiden, där Pella och Göran hade deras studios. Göran har kvar sin studio fast på ett annat ställe i staden. <hör> eh, där räpade de. Jag såg aldrig med där. Är det Altberg?
1: Ja. ja. Han måste vara lite äldre, va? Jo, han är nog född han är
2: 71 kanske. Ja, för han hade ju punktband typ 83. Jo, jo. han så. är liksom han är en död punkrocker från den här stan. <laughs> det här är ju långt för jag var, du vet, ens i tanken på att spela musik det var ganska roligt, jag skulle, han håller på han håller, det håller på att skriva en bok om han, han är ju mycket nu, han är musiker poet och han han kontaktade mig för några veckor sedan och Fan Thomas, jag vill göra min första tatuering. Det skulle liksom... ja, right. sku... det har håller på att göra en film om honom. Och det skulle filmas. Och då vill han ha Tuna Army. Tuna Army, så att han är kista. Det var den loggan de hade de punkarna på 80-talet. På Tuna. Då de lyssnade på brittisk liksom, 70-talspunk. Så han kom ju från den har
4: och... han... Vart det
2: någon tatuering? Nej, för... Det var någon i hans familj som fick covid. Okej. Vi ska ha gjort den bara förra eller, eller för det. Och så ska du dokumentera, så Det var hans första att Han ville ha den där Tuna gör Han har skrivit mycket. Alla mycket mm. låtar och mycket poesi om just Tuna, den här stadsdelen där ja. han kommer ifrån. Både med Bergkortet och med alla andra hans projekt. Det var sån live i Ja, Med vilket projekt? Det var bara han då bara Mattias Alfarberg. Ja. ja. Fan har ju Ja, vad fan har han? Han hade ju sig... en miljardband. Ja, ja, ungefär. Ja. Och som har varit ganska aktiv också så här till och från. Vad spelar?
4: han?
3: Uh. Oh. Umeå, men med låtsas att jag vet inte rätt. Ja, men det var ju med. Okay.
4: Ja,
1: typ någon kulturhus eller då.
2: Ja. Fan, Elektra heter det. Okej, okay. Elektra. Ja, men det här har Fan, är ju som liksom etablerad nu på många sätt. Ja, verkligen. Ja, ja verkligen. Och om vi var anti så är han anti. Etablissemanget, liksom. Han har ändå lyckats slå sig igen. Jag hörde från Pol, här är i Stockholm.
1: Mange i Gyllenberg, om du vet hon det är. Ja. Känner igen namnet. Ja, spelar ju en band som heter Skelett, way back. Ganska ja, känd ja, okay. ja, mm. Och han och Pelle är ju kompisar. Ja. Och nu bara för någon veckor sedan så hade Pelle fått återfall i skejten. Och blivit helt... Som såld. Ja, så. Ja, så han så, Pelles fru har sagt. Nej, det var bara någonting jag har hänt med. Han blir blivit som en helt annan människa.
2: <laughs> ja, men det är kul. Ja, han hörs inte så ofta. Det går väldigt många år mellan... Mellan... De gånger har vi talat svet. Det var ju kul. Ja. Det har ju varit hela hans liv. Liksom. Långt före musiken. Ja, nej, sen men... blev han musikfascist. Ja. Nej men man
1: hör ju så mycket om honom. Liksom. Hur bra han var på skate Hur tiden han var. Och sen hur bara, är han är väldigt spöttröstad människa. Den där vågade inte intervjua på det.
2: Han är så... Liksom... Han, jag. Prata med Sebastian Vi jagar voice Ja uh, Vi känner ju varandra Vi är ju båda tatuerare också Och då var det folk som hade tipsat På deras förra platta vad heter Streetworms
4: mm.
2: Det är inte den som kom nu va Nej. Den förra, ja, ja, ja. Ja, När de bara blev Ja Ja precis då hade, de, då hade de typ som Pelle ska producera den här platta. Och så hade de haft möte med henne. Och så bara att han kom ut, jag ska aldrig göra någonting med den där. <laughs> Och så... ja men, lyssna lite på hans mixar. Och då var det så här, yes, vi ska ha henne. Så jag, förstår, jag kan ju förstå att folk har en uppfattning om honom. Ja. Då i alla fall. Jag vet inte hur han är idag. Jag vet inte om han själv upplever sig själv som butter Och bråkig och, och stöker. Ja, jag vet inte.
1: Men han har ett rykt
3: om sig i alla fall ja. ja men Fan vad fett Thomas jag tacka så ja, hemskt tack mycket själv. för att du tog dig tid alltså.
2: Känns det som att vi har ganska mycket i alla fall. Ja, ja. Jag, det här var Klockrent vi, vi Jag kan mig. säga en sak Jag är inte Göken i tärraten är bråsa Som alla tror och säger <laughs> äh. senast nu så här, reviews och intervjuer på Norna, Thomas Lilladon, exbreach, Tara Tannenbrosa. Ja, det är Niklas. som Så, alltså, det är inte jag. Vi gjorde till och med en bild la ut på sociala nätverk 2014. Jag stod här om Niklas när han var utklädd till jöken, Det här är Niklas jök, det här är jag. Och vi är inte samma person. <skratt> ni, ni kanske aldrig har hört den kopplingen, men, men den finns hela tiden i alla fall. Talatellen är bra ni hört talas yeah. Ja, Men inte jökkopplingen. Nej. Nah. Men det får jag hela tiden höra. Men nu är det
4: out där igen. <skratt> Dementerat. Yes. Gott. No. Tack, tack så mycket. Tack själv.